0: So, und bevor es jetzt mit der eigentlichen Folge losgeht, habe ich nochmal den Christoph hier mal beiseite genommen und der hat nämlich noch was ganz Spezielles für uns. Hallo Christoph, äh, magst du es
1: uns mal ganz kurz erklären, was es hier noch äh, vielleicht zu gewinnen gibt? Ja, ganz konspirativ im Stimmenkämmerlein sitze ich hier bei dir und wir haben uns überlegt unter Einsendungen, die uns bis zum 17. Dezember an gewinnspiel @radio freies ertrusde und dem Betreff Hashtag RFE Cross Warp Core erreichen, verlosen wir fünf schöne Sachen, die wir vom Verlag gesponsert gekriegt haben für diese richtig geile Sendung, die jetzt kommen wird. Ich wiederhole, wer uns bis zum äh, 17. Dezember schreibt an gewinnspiel.radio-freies-ertrus.de mit dem Hashtag RFE Cross Warp Core, der hat die Chance etwas zu gewinnen. Ich richtig mit, schöne Sachen.
0: Ich habe mitgeschrieben, Christoph. Ich werde teilnehmen. <lacht> Nein, natürlich, <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, äh, schickt uns eine Mail bis zum 17. rfexwc für radiofreies Erdros Cross Webcast. und das wird eine runde Nummer. Dann könnt ihr gewinnen. Wir ziehen. Ne? Also denkt bitte dran, ihr braucht noch nicht eure Adressen mitschicken. Ihr werdet dann von uns informiert, sobald der, die Gewinner äh, gelost sind und dann bekommt ihr von uns Post und dann wünschen wir euch damit viel Freude. Alles klar. Absolut. Dann mal ab in die Folge, oder? Hier kommt das Intro. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Crossover-Folge von Radio Freies Erdros und dem Warpcast. Unser Thema für den heutigen Abend ist toxische Kommunikation im Perry Roden Fandom. Bevor wir damit anfangen, will ich euch noch einen kleinen Disclaimer geben. Das sind unsere Wahrnehmungen. Wir haben keine Allgemeingültigkeit, also wenn wir hier zu einem Schluss kommen, gilt der bloß für uns und nicht für alle. Niemand soll hier angeprackert oder irgendwie verletzt werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall subjektiv diskutieren. Objektive Diskussionen gibt es meiner Meinung nach in solchen Sachen relativ wenig. Wir wollen hier bloß unsere Meinung in unserem Kreis diskutieren und euch daran teilhaben lassen. Also keiner braucht sich angesprochen oder verletzt fühlen, aber vielleicht finden wir einen Weg, wie wir für uns dieses Thema anders wahrnehmen oder anders bearbeiten können. Ich begrüße die Freunde vom Perry Roden Podcast Radio Freies Erdruß, Christoph und Alex. Guten Abend. Hallöchen mein Mitstreiter aus dem Webcast in Sachen Periroden-Erstausgabe, den Mario Stas. Hallo Mario. Hallihallo Hallöle. Und auf der Autorenbank, heute bei uns, die fantastische Uschi Zitsch. Hallo. Der Jüngste im Bunde, unter den Autoren Ben Calvin Harry. Servus. Und last but not least, ich glaube der, der in letzter Zeit ziemlich viel Fett weggekriegt hat in Sachen Fankommunikation, Leo, Lukas.
2: Christian, das Wien.
0: No. <lacht> so, und bevor wir jetzt thematisch eigentlich einsteigen wollen, äh, wollen wir das so machen, dass äh, einer von uns, von den Podcasts, Radiofreies Erdruss und Wopcast, jeweils einen Autoren vorstellt. Ich würde den Mario bitten, uns, dem Zuhörer und vielleicht auch den anderen Autoren, die Uschi noch mal ein bisschen näher zu bringen.
3: Mario, bitteschön. Ja, ich Begrüße auch erstmal alle und ganz kurz zu Uschi. Ich denke, den Peri Rodan-Lesern dürfte sie unter ihrem Pseudonym Susan Schwarz am ehesten ein Begriff sein, wahrscheinlich auch anderen Lesern. Autorin bei Peri seit ungefähr Mitte der 90er. Verlagsinhaberin, Fabilon Verlag, ich sag nur Sunquest und Elfenzeit, super Serien. Sehr rege Autorin seit... Ja, ich denke mal, Veteranin kann man dich jetzt schon nennen, liebe Uschi, im ja. Autorenteam der Rodan-Serie. Überdies machst du ja auch die Schreibcamps, wenn ich es ganz richtig in Erinnerung habe, Reisefotografien. Ja, das ist das, was ich so über dich im Kopf behalten habe, was mir sofort bei dir einfällt. Und natürlich dieses Markenzeichen, die roten Haare.
4: <lacht> ja, allerdings, irgendwie muss man ja erkannt werden.
3: <lacht> Dann würde ich den Alex
5: bitten, den Ben einmal ganz kurz vorzustellen. Ja, ja, ne, Ben Calvin Harry ist der Jüngste der Kreativen hier im Kreis, aber mhm. ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, schon eine ganze Weile auch schriftstellerisch unterwegs. Ähm, mhm. Wenn es gelernter Mediengestalter, sind das immer ganz spannend, wo dann die ähm, Autoren auch alle so herkommen. Ähm, ist aber, wie gesagt, schon auch im Periversum schon länger unterwegs. Erstmal im Fanbereich, da hat er einen Roman zur Perioden Fan Edition beigetragen und, mich ähm, das richtig äh, gelesen habe, zwei Ausgaben für die Dorgon-Reihe. Das ist ja die Reihe der Perioden-Fanzentrale. Genau. Ähm, als aktiver Perioden-Autor ne, für Miniserien. Erstmal aktiv für Arkon und hat jetzt jüngst insgesamt drei Romane für Mission Sol 1 und 2. Äh, großartige Serien mit großartigen Romanen beigesteuert und seit 2020, wenn äh, ich das richtig mitgekriegt habe, äh, fester Autor für Periroden Neo, richtig? Das ist richtig, jawohl. Außerhalb von von Periroden hat er auch schon für äh, unter anderem für Marax ne, geschrieben. Jawohl. Und 2020 den ersten Roman einer eigenen Jugendbuchreihe der Chronosphere, ne, die Retter der Zeit über den Atlantis Verlag, ähm, veröffentlicht. Da soll dann irgendwie auch, wie ich das richtig gehört oder gelesen habe, dann jährlich ähm, ein Roman erscheinen.
6: Wenn das funktioniert, Prinzipien. so ja.
5: <lacht> Viel Erfolg. Auf jeden Fall. Und äh, <lacht> mal vom Schriftstellerischen abgesehen, ähm, ist er vielleicht auch noch oder noch bekannter als Gesicht und Macher des offiziellen Periroden-YouTube-Channels im Periversum, mhm. früher peri -Reak Redaktion. Entschuldigung. Ähm, <lacht> seit 2018, glaube ich, damals mit etwa 800 Abonnenten äh, gestartet. Und stand jetzt sind es gut über 9000 Abonnenten. Ich glaube, er hatte auch irgendwie eine Feier für die 10.000 angekündigt. Also, Leute, macht euch ab und klingt da auf Abo. Genau, also aktuell sind ein wir ein bei
6: 9.900. Äh, also, es müssen irgendwie, wir wollen nur noch 80 Abonnenten. Heute Morgen waren es genau 80, die noch gefehlt haben. Wenn das hier gesendet wird, sind es wahrscheinlich noch 20 oder so. Und dann haben wir die 10.000 <lacht> geknackt.
5: Alles klar dann los, Leute, auf Abo klicken, ab zu YouTube, auf Abo klicken. <lacht> Danke, Alex. Ich würde jetzt zuletzt
0: den Christoph bitten, uns den Leo Lukas einmal aus Wien in unsere Wohnzimmer zu holen.
1: Leo, ich heiße dich herzlichst in diesem Wohnzimmer willkommen. Please be welcome, take a seat. Du bist geborener Österreicher aus der Steiermark. Du bist Gründungsmitglied der österreichischen Grünen und daneben auch der Sentenza Austriaca, Fan und Leser der Serie seit 49 Jahren. Seit über 20 Jahren Autor für die Erstausgabe Neo und Atlan Miniserien. Letztes Jahr kam 1000, nee dieses Jahr war es, 1000 Bände Leo Lukas. Mit 2059 die Astronautische Revolution hast du deine... Premiere gegeben. Naja, seit fast... vier.
2: Bitte? Entschuldigung, ich muss doch gleich ein, äh, 1.000 Bände, Leo Lukas, die habe mir ja nicht alle ich geschrieben. Das sind 1.000 Wochen, dass ich bei der Serie bin, gell, damit ich mich da nicht mit fremden Federn
0: Ich habe das jetzt schon so verstanden, dass der Leo alleine 1.000 Hefte geschrieben hat. <lacht> ja,
1: ja. Ja, 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 das ja, sind ja, alles ja, Pseudonyme ja. von dir. Ja, <lacht> <lacht> seit fast 40 Jahren bist du unterwegs als Kabarettist sowohl solo als auch im Duo zusammen mit Simon Pichler bist Sänger, Schriftsteller und Regisseur. Daneben hast du zwei Kabarettpreise in Österreich gewonnen, den Salzburger Stier 1988 und den Karl im Jahre 2005. Schlussendlich hast du den wohl einen, am, einen der wohl am meist diskutierten Perirodan-Romane geschrieben, 3072, der Ilt muss sterben. Und so fantastisch es klingt. Du hast Katholische Theologie studiert laut Wikipedia. Herzlich willkommen, Leo Lukas, in dieser munteren Runde.
2: Hallo.
0: So, nachdem wir jetzt alle eigentlich so groben Überblick über unsere Gäste bekommen haben. Wir verzichten jetzt einfach mal, uns vorzustellen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen Wasser, Wasser auf die äh, sowieso schon laufenden Mühlen. Mario, wir beziehen uns in unserem Podcast mit unserer thematischen Annäherung ja auf zwei beziehungsweise mehrere Kolumnen, die du schon für WarpCore und für das Magazin hinter dem WarpCast geschrieben hast. Würdest du uns bitte nochmal den Gefallen tun, deine Kernthesen aus diesen Artikeln zusammenzufassen?
3: Äh hauptsächlich langfristige Fans, die lange bei einem äh, Projekt dabei sind, sei es jetzt Star Wars, sei es Perry Roden, leider häufig dazu neigen, ähm, ihre Idealvorstellung des jeweiligen Franchise so sehr in den Himmel zu heben, dass daneben nichts anderes existiert. Und sobald sich auch nur die kleinste Änderung andeutet, äh, äh, dazu neigen wirklich, ja, äh, sagen wir mal, in äh, äh, Walking Dead-Manier, Negan, ne, mit Lucille, mit dem baseball bad Amok laufend durch die äh, Fanszene zu laufen. Und gleichzeitig sind diese Fans, die sich gegen die kleinste Änderung wehren, aber auch diejenigen, die am lautesten immer skandieren, da muss sich was ändern, wir müssen wieder und wir müssen das und wir müssen dies. Denkst du denn, das ist ein aktuelles Problem oder kommt das schon über Jahre schleichend? Nein, es kommt über Jahre schleichend. Ich denke, wenn ich so an die 80er zurückdenke, da hatten wir das auch. Allerdings gab es dort eine Bremse zwischen dem Mundwerk und äh, dem Gehirn. Äh, diese Bremse war die Post. Da hat man sich über Post ausgetauscht, da hat man sich nicht über Social Media im Instant-Verfahren ausgetauscht. heißt, wenn ich einen wütenden Brief geschrieben habe, egal an wen hatte ich in der Regel noch mal die Zeit, ihn bis zum nächsten Tag zu überdenken und habe ihn häufig deswegen nicht abgeschickt und noch mal umformuliert. Das entfällt natürlich. Also ich denke, Social Media hat einigen Einfluss auf die Toxizität mancher Fangruppierungen. Aber man muss
0: ja sagen, dass viele Eklats die heute im Internet passieren und viele Aufreger gerade auch in Fandoms oder in Science-Fiction-Foren oder in Facebook-Gruppen, die sind da, aber genauso schnell, wie sie aufploppen, brennen sie auch aus und paar Wochen später interessiert es keinen Menschen mehr.
3: Ja, also als ich anfing bei Warpcore zu schreiben, ähm, war das noch wesentlich schlimmer, auch auf Facebook und ich meine, äh, man kann jetzt über das Peri-Rodan-Verlagsforum ja, lieber den Mantel des Schweigens manchmal äh, breiten bei manchen Diskussionen, aber selbst dort ist es mittlerweile so, dass eine neue Lesergeneration, nämlich so der Middle-Age-Leser, so wie ich, so zwischen 40 und 55, würde ich mal sagen, äh, aufsteht und auch ein bisschen ja eingreift, wenn wenn die Hardcore-Fans wieder über die Stränge schlagen, einfach mal sagt, äh, Leute, es ist ein Produkt. Und wenn es euch so sehr anguckt, wie ihr hier zu äh, Papier gebt, meine Güte, dann äh, lest es vielleicht einfach mal eine Zeit nicht mehr. Vielleicht seid ihr auch das Problem. Also ich denke, da hat sich in den letzten zwei, drei Jahren doch ein bisschen was getan, dass die ersten Fans auch nicht nur bei peri auch bei Star Wars aufstehen und sagen, jetzt... Äh, Bleibt bleib mal ein bisschen gel gelassener. Ne?
0: Was wir nicht vergessen dürfen in dieser ganzen Diskussion, ist natürlich auch, wie, wie die Mengenverteilung ist der Leute, die vokal solche Sachen äußern, zu den Leuten, die still konsumieren. Ich denke, Ben wird das mir beipflichten später, wenn es darum geht, mal so ein Proporz anzulegen, wie viele Leute kommentieren, wie viele Leute geben überhaupt Feedback und wie viele Leute von diesem Feedback, sind überhaupt in dieser Schnittmenge drin, die wir heute ähm, in den Fokus nehmen wollen. Interessante Frage. Ich denke, wir wollen uns jetzt äh, autorenweise der Sache ein bisschen nähern. Jeder von uns, beziehungsweise der Christoph, der Alex und der Mario, haben einen kleinen Interviewpart mit einem jeweiligen Autorenpartner vorbereitet, den wir jetzt durchgehen wollen. Wundert euch bitte nicht, das machen wir jetzt produktionstechnisch so, dass wir die Diskussion in diesen ganzen Anteilen immer ans Ende stellen. Sonst geht das hier alles in Chaos unter. Eine Gesprächsrunde mit sieben Personen, das funktioniert auch nicht bei Markus Lanz. Aber okay. Ich würde sagen, wir starten mit der Ushi, dass der Mario sein Interview mit der Ushi jetzt mal zum Besten gibt und wir dann so ein bisschen reingleiten können ins Thema.
3: Ich fange mal mit einer sehr auflockernden Frage, die ich nicht im Skript hatte, an. Uschi, gibt's bei dir aktuelle Herzensprojekte, von denen du uns vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz was sagen möchtest?
4: Ja, sehr gerne. Das war die erwähnte Elfenzeit von dir, die ich ja gerade bearbeite, von der so eben fünf Bände erschienen sind, mit jeweils zwei Romanen drin. Das heißt also, wir haben die Halbzeit mit insgesamt 20 Romanen, die damals im Bertelsmann Buchclub erschienen sind und die jetzt eben zum ersten Mal wirklich im freien Buchhandel sind. Und auch als E-Books. Und ähm, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir. Das war es damals und ist es heute noch. Und äh, es macht mir sehr, sehr viel Freude, die Romane zu bearbeiten. Ähm, es ist so eine richtig schöne Urban ähm, Fantasy, wo wir über die ganze, äh, um die ganze Welt reisen und ähm, ganz viele Abenteuer erleben, sowohl hier als auch in den Anderswelten. Und sämtliche bekannten Mythen und, und auch neue Mythen, die vielleicht nicht so ganz allgemein bekannt sind, durcheinander wirbeln und neue Erklärungen finden.
3: Unterschreiben viele deiner aktuellen und früheren Peri-Kollegen mit, richtig?
4: Ja, also ähm, die Romane selber sind ja schon fertig. Äh, also damals äh, waren eben äh, Michael Markus Turner und Verena Themsen mit dabei. Der Michael war damals ja schon im Perit-Team, die der Themsen noch nicht, die hat ihr Debüt bei uns gefeiert. Ebenso äh, wie die Stefanie raffle Alia Michelle Stern, die ist auch mit dabei. Und dann haben wir noch äh, Claudia Kern, die Stefanie Seidel und äh, die Jara die Paradigi. Und ähm, habe ich jemanden vergessen, die Susanne Picard hat einen Teil mit dabei. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ähm, und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben ganz neu den Roman Elf von äh, Jana Paradici ähm, ver verfassen lassen, ähm, weil er nicht mehr so sehr in, in, in diese heutige Zeit gepasst hat. Und da haben wir jetzt einen neuen Part gemacht, der richtig toll geworden ist. Super,
3: ich werde es mir die Tage mal genauer angucken. Jetzt schlagen wir mal da von Elfenzeit aus die Brücke zum Thema unseres heutigen Abends. Ähm, da du ja nicht nur für Perry Roden, sondern auch für Madrax und eben wie gesagt stark auch für Fabilon äh, involviert warst. In welchem Fandom siehst du denn die wahrnehmbar größte Gruppe möglicher toxischer Leser und wie nimmst du diese persönlich wahr?
4: Also gut, dadurch, dass äh, Perry natürlich die größte Serie ist, äh, ist da die, die äh, Fangemeinde sehr, sehr viel größer als jetzt beispielsweise bei Mattax, wobei die da auch sehr ordentlich ist. Ähm, das Toxische, würde ich jetzt sagen, hält sich, ich lasse jetzt mal Mattax mit dabei, ähm, hält sich bei beiden eigentlich in Grenzen. Das sind gar nicht so viele Leute, ich meine, natürlich, wenn man einen provokanten Roman schreibt, ist der Aufschrei sehr viel größer. <lacht> um, aber da wird ja Leo selber noch was dazu sagen. Aber äh, ich denke, dass die, die Menge der 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 sogenannten toxischen Leserschaft gar nicht so groß ist. Also letztendlich äh, fallen die am meisten auf, weil sie am lautesten schreien. Wer zufrieden ist, sagt meistens nichts. <lacht> Und das denke ich, ist doch der überwiegende Teil.
3: Gibt es denn bei deinen Projekten, äh, egal jetzt in welcher Serie, ähm, Reaktionen, die du ganz einfach abhaken kannst, wo du dir denkst, Mensch, lass den Deppen reden, jetzt mal ganz ja. platt gesagt. Oder gibt es irgendwo Sachen, wo du sagst, okay, da steckt dir jetzt so viel Herzblut drin, das hat mich jetzt getroffen, was ein Arsch.
4: Ach na ja, gut, sagen wir mal so, dass ähm, man legt sich ja mit der Zeit so ein bisschen ein dickes Fell zu. Uh, aber je nachdem, wie die Tagesverfassung ist, trifft es einen oder nicht. Also so viel dickes Fell, glaube ich, kann ich mir gar nicht zulegen, um, dass es mich nie berühren wird. Aber um, bei manchen, um, sage ich jetzt mal, Kritiken um, oder negativen Kritiken, die, die kümmern mich überhaupt nicht, weil um, da sehe ich, dass dahinter ein Neid steckt, uh, von Leuten, die selber gerne mitschreiben würden, es aber nicht dürfen aus unterschiedlichen Gründen oder sich nicht trauen, sich überhaupt mal zu bewerben oder sonst irgendwas. Das merkt man bei manchen und bei anderen merkt man, ist es einfach nur das Kritisieren und das Kritisieren Willens. Das Zerlegen und das Nachhaken und und die Erbsenzählerei und das Kleinkuhsticke und alles, das nehme ich alles nicht ernst. Was ich ernst nehme, sind fundierte Kritiken, wobei die mich dann allerdings auch emotional nicht so treffen, sondern ich denke darüber nach, ähm, hat derjenige recht oder nicht. Und äh, bei manchen Dingen muss ich sagen, ja, da habe ich entweder was übersehen oder tatsächlich falsch gemacht, das versuche ich das nächste Mal anders zu machen oder ich sage, nein, das stimmt aus den und den Gründen nicht oder das ist einfach dessen persönliche Meinung, ich sehe es anders und damit kann ich dann auch sehr gut leben.
3: Konnte ich dir denn mit meinen Kritiken bei WarpCore schon mal helfen oder hast du die nie gelesen?
4: Doch, doch, ich lese die sogar immer. <lacht> ja, ich schaue mir die immer an und, und äh, meistens sind sie ja eigentlich gut, ne? <lacht> Was ich noch so in Erinnerung habe oder ich blende die anderen aus.
3: <lacht> <lacht> wir sind, wir versuchen zumindest oder ich, ich würde sagen, wir alle versuchen, wenn wir sowas schreiben, natürlich fair zu sein. Jetzt gehen wir genau. ein bisschen das, in die letzten, ach so, nee, Retu, sorry.
4: Ja, ich, ich, finde, ich finde, das eben ist mir auch aufgefallen, dass wenn ihr Kritik übt, ja, dass sie immer konstruktiv ist. Das heißt also, ihr versucht fair zu sein und versucht zu sagen, warum euch etwas nicht gefallen hat. Ja, und das, äh, mit sowas kann ich immer sehr, sehr gut leben. Das ist immer in Ordnung.
3: Supi. Du, wenn du jetzt mal an die Jahrzehnte als Autorin äh, zurückblickst, die du schon dabei bist, ähm, gab es jemals für dich Derart heftige Reaktionen wie da bei Cookies vermeintlichen Tod. Und falls das hier jetzt die heftigsten waren, die du hier hattest, ähm, hilft dir deine Routine als Schriftstellerin damit gut umzugehen?
4: Ja nun, also äh, so etwas wie Cookies Tod, natürlich, das hatten wir jetzt in all den Jahrzehnten nicht. Also das war das absolut heftigste. Äh, ganz klar, das war aber schon im Vorhinein, also als es auf der... Autorenkonferenz eröffnet wurde, dass wo gestorben wird, habe ich mir gedacht, na servus, habt ihr auch genug darüber nachgedacht? <lacht> <lacht> ich möchte nicht in eure Haut stecken. Äh, nein, also es etwas derart Heftiges hat es überhaupt nie gegeben. Und das ist natürlich ganz klar bei dieser Figur. Also ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass das bei irgendeiner anderen Figur jemals so wäre. <lacht> natürlich ist es immer schlimm, wenn, wenn eine Figur aus der Serie genommen wird, die sehr beliebt war, aber Google ist halt wirklich etwas, ja, das muss natürlich bleiben. Allerdings, ähm, ich habe mich bemüht, ein bisschen die Wogen zu glätten und zwar ganz einfach aus, aus meiner Distanz heraus, denn ich habe den Roman nicht geschrieben, ähm, ich war nicht der Exposé-Autor und ich war auch nicht der Redakteur, der ihn veröffentlicht hat. So konnte ich das Ganze so ähm, durchaus neutraler sehen, vor allem, weil ich auch wusste, dass Cookie nicht tot ist und habe versucht, ein bisschen die Bogen zu glätten und, und die Leute zu beruhigen und zu sagen, nun ja, sowas passiert halt mal auch, damit muss man eben rechnen und so. Ähm, ja, aber es ist auch mir passiert, dass ein wütender Fan äh, mich äh, von Freitagabend bis Montagmittag mit 35 Anrufen behämmert hat, Telefonanrufen. Oh, ja. Ähm, ja, ich gehe ja außerhalb, also er hat ja das mein Geschäftstelefon, mein fabilon telefon angerufen und außerhalb der Geschäftszeit und zum Wochenende hin gehe ich natürlich nie dran, habe aber immer gesehen, dass es immer dieselbe Nummer ist und dann Montagmittag war es mir dann einfach zu dumm und ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich ran. Und ähm, ja, es war dann tatsächlich so, wie ich es erwartet hatte. Und dann ging er also da los und er muss ja mal mit Re jemand reden. Dann habe ich gesagt, ja, dann red doch bitte mit dem Autor, der den Roman geschrieben hat. Ich habe ihn nicht geschrieben, ich bin dafür nicht verantwortlich. Ähm, ich bin zwar im Team, aber, aber in dem Fall halte ich mich raus und kann auch nichts weiter dazu sagen. Die Bewegende und alles, da musst du die Exposé-Autoren fragen. Und da war er also ein bisschen erbost und ich meinte aber dann zu ihm, dass ich das Gespräch sehr unerfreulich finde und mich auch nicht weiter mit ihm unterhalten werde, dass er sich bitte an die richtigen Stellen wenden soll. Ja, ich habe auch ein paar Mails bekommen, ein paar wütende, <lacht> aber natürlich nicht in dem Maße, wie Kollege Leo und, und die Redaktion und natürlich auch die exposé
3: Gab es denn bei den Reaktionen einen signifikanten Unterschied zwischen, äh, ja, sag ich mal, dem mittlerweile normalen, also etwas jüngeren Leser, so wie ich es bin, und den Altlesern für dich wahrnehmbar?
4: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es hauptsächlich äh, von, den, von den älteren Lesern und diejenigen, die schon lange dabei waren, dieser Aufschrei gewesen. Ähm, die relativen Neuleser oder auch die jüngere Generation, da haben die meisten gesagt, da weiß es, was passiert halt, weil die sind das natürlich durch die ganzen Streaming-Serien und, und so weiter gewohnt, dass liebgewonnene Figuren. Kurzerhand den Kopf abrasiert bekommen, ja? Ich denke mal. Ja. Ist doch wahr, denke man an Game of Thrones, ne? Da wird gleich in der ersten Folge der Netztag aufgebaut und dann plopp ist der Kopf weg. ne?
0: Wow, Spoiler!
4: Na, das ist kein Spoiler, das weiß jeder. Das ist ja die erste Folge, und wer das bis jetzt noch nicht gesehen hat, naja. Das ist die erste Staffel, Uschi. Ja, die, das äh, ist die also erste Staffel, aber es ist ziemlich am Anfang. Vor allen ist es ist, es, ja es ist ja auch egal, es ist ja Genau, Schambin stirbt immer, das weiß man doch von vornherein schon. Oder so, ich glaube, bei, bei Ronin ist er nicht gestorben, sondern mhm. kotzend mhm. aus dem Auto gesprungen irgendwie.
1: Da wurde der Tod nur nicht gezeigt.
4: Oder das. Aber jedenfalls ähm, denke ich, dass die anders damit umgehen, als die wirklich alteingesessenen Fans. Und jetzt subjektiv betrachtet würde ich sagen, ja, also der Aufschrei der, der Älteren war lauter
3: dann bringe ich jetzt den provokanten Part, den ich dir schon angekündigt hatte. <lacht> äh, da hole ich aber vorher ganz kurz erklären zu aus. Was ich jetzt sage, möchte ich nicht der Peri Rodan-Serie oder den Autoren anlasten, sondern bezieht sich wirklich sachlich auf eine Betrachtung. Äh, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass die, die sich besonders als Altleser sehr aggressiv äußern ja, und sich selber auch das Altleser auf die Stirn pappen und immer wieder ganz stark betonen, sie wären ja, im Endeffekt die Stimme für die Serie, ähm, überproportional viele blaubraune Wähler dabei sind. Liegt wahrscheinlich, wie gesagt, nicht an den frühen Heften, sondern einfach der Military Aspekt der frühen Hefte scheint diese Klientel natürlich besonders äh, anzusprechen. Ähm, siehst du da auch irgendwie eine, ja, sagen wir mal, eine Form der... der äh, Abflachenden Diskussionskultur? Oder ist das einfach ein äh, Aspekt, wo man sagt, okay, ja, da müssen wir jetzt nur noch ein paar Jahre mitleben, die erledigen sich ja mit der Zeit sowieso von selber?
4: Also, erstens mal sage ich, dass die zwar bestehen bleiben, aber nicht irgendwann nicht mehr weiter wachsen werden, weil sie sich äh, selbstzerstörerisch zerfleischen gegenseitig. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ähm, abgesehen davon muss ich sagen, dass ja äh, diese, diese äh, äh, Diskussionskultur sowieso völlig aus dem Ruder geraten ist. Ähm, weil, wie das vorher schon mal gesagt wurde, früher hat man sich da per Post unterhalten. Und die Redaktion hat auch damals schon sehr, sehr wütende Leserbriefe bekommen, die auch mit wüsten Beschimpfungen waren. Aber das waren natürlich nur einzelne Leute. Und die haben keinen Zuspruch von anderen äh, gefunden, so wie es jetzt ist auf auf Facebook oder im Forum oder so, äh, wo dann viele sagen, ja, jawohl, recht hast du und das ist ja überhaupt und so. Da schaukelt man sich gegenseitig hoch. Und ich bin ziemlich sicher, wenn diese Menschen Auge in Auge wären mit mit äh, mit ja. denjenigen, die sie beschimpfen, würden die sich ganz anders verhalten. Ähm, es ist schnell was dahingeschrieben im, im Netz und abgeschickt, ähm, man denkt gar nicht vorher drüber nach, sondern lässt gleich seine Wut ab. Das scheint also heutzutage einfach so zu sein. Deswegen gibt es auch diese fürchterlichen ähm, Demos, wo jeder seinen Fust und Groll und alles auslässt. Und ich glaube, sich keiner so richtig darüber bewusst ist, was er da macht. Von der Klientel her glaube ich gar nicht, dass, wir, dass der Anteil der, 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 der sogenannten blau-braunen äh, Leser so hoch ist war es damals nicht und ist es, glaube ich, heute auch nicht. Weil selbst damals, wo das Ganze noch ein bisschen militärisch angehaucht war, war ja schon immer von Perry das große Ziel, den Frieden zu bringen. Aber auch nicht um jeden Preis, sondern die Kommunikation, ähm, die, die, der gegenseitige Respekt, die Achtung voreinander und so weiter und das Ganze am Verhandlungstisch zu klären und nicht gleich drauf loszuballern und dann Fragen zu stellen. Deswegen denke ich, ist der Anteil der Leserschaft in der Richtung völlig vernachlässigbar.
3: Damit hast du jetzt eigentlich schon mehrere Fragen in einer beantwortet.
4: Ich habe <lacht> nur noch zwei.
3: Nein, das ist gut so. Das ist perfekt. Das war eine super Antwort. Ich habe die vorletzte Frage. Unterscheiden sich für dich wahrnehmbar die Leser und die Reaktionen zwischen Erstauflage und Perineo?
4: Oh ja, ganz deutlich auf alle Fälle. Ähm, die bei Neo sind sehr viel entspannter. Yay. <lacht> die sind. Ähm, Team <lacht> die sind äh, auf alle Fälle, weil wir ja da erst im Jahr jetzt mit der mit der neuen Staffel dann, äh, wenn es weitergeht, sind wir im im Jahr, ich weiß nicht, 2090 und jetzt gerade sind wir irgendwo bei 2080. Also äh, zu einer Zeit, die wir uns noch einigermaßen vorstellen können. Weil 3000 Jahre in der Zukunft, das wird schon schwierig, sich vorzustellen und vor allem, wenn man 3000 Hefte hat <lacht> und oh, jetzt ja. bald 3100. Und ähm, da sind wir noch viel mehr im Aufbruch, wir lernen noch viel mehr äh, dass das Universum kennen und all seine seine Widrigkeiten und so. Da sind die Leser noch sehr viel begeisterter dabei und auch nicht ganz so streng in ihrem Urteil. So geht es feitechnisch, nicht? und so weiter, wohingegen natürlich bei, bei fast 60 Jahren äh, Erstauflage äh, die, die wirklich Altleser, die seit damals dabei sind ob jetzt mit Unterbrechungen oder ohne spielt ja keine Rolle und ob sie in den 70ern angefangen haben auch nicht, die sich schon seit so langer Zeit mit der Serie auseinandersetzen und sie irgendwann einfach so haben möchten, wie sie sie gerne haben wollen was halt nicht möglich ist und die sich vor allem über die technischen Aspekte auch austauschen und sagen, das geht alles nicht und so weiter. Was ich einerseits sehr furchtbar finde und toll als als Diskussionskultur, dass man sich derart damit auseinandersetzt. Und andererseits ist es natürlich auch ein bisschen nervig. Ne? Und ähm, das sind, wie gesagt, die Neoleser, die sind da noch viel aufgeschlossener. Ich glaube auch von der, von der Alterszahl ähm, her sind sie auch jünger. Und und noch viel neugieriger.
3: Dann habe ich eine abschließende Frage, die ist mir gerade spontan eingefallen, aufgrund dessen, was du sagtest. Ich zitiere mal äh, von World of Warcraft von einem Macher, dem Bill Roper, etwas. wandle das aber ein bisschen auf die Situation ab. Der sagte sinngemäß, der Käufer weiß häufig zu 99% nicht, was gut für ihn ist. Stimmt das für dich manchmal auch so, was die Serien betrifft?
4: <lacht> also, ähm, äh, nein. Also, ich hasse solche Aussagen. Weil irgendwie immer irgendjemand meint, äh, wissen zu müssen, was gut für mich ist. Und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja? Äh, wir versuchen natürlich, die breite Leserschaft zu erreichen. Und so viel wie möglich... Ähm, die unterschiedlichen Geschmäcker zu bedienen. Na, der eine will es halt äh, mehr technisch, der andere mehr abenteuerlich, der der dritte will äh, den Sense of Wonder und das Kosmische und so weiter. Äh, das bemühen wir uns zu erfüllen. Wir wollen ja, dass die Leser zufrieden sind und wir wollen ihnen nicht vorschreiben, was ihnen zu gefallen hat. Oder dass sie äh, gar nicht wissen, was sie eigentlich äh, gut finden müssen, sollen oder dürfen. Oder dass sie nicht wissen, was gut für sie ist. Also ich stimme dem absolut gar nicht zu. Na, ich, ich möchte äh, die Leser glücklich machen. Ich möchte sie äh, für, für zwei, drei, vier, fünf Stunden entführen in eine andere Welt, wo sie weg sind von ihrem Alltag, wo sie in die Leben anderer schlüpfen können, äh, wo sie Abenteuer erleben, die sie niemals in Wirklichkeit erleben können und am besten auch nicht sollten, weil es geht ja nicht immer unbedingt gut für alle aus. Und, und das ist mein Ziel und da denke ich überhaupt nicht daran, was gut für den Leser ist, sondern was ist ihm wichtig, was möchte ich ihm nahebringen, wie zufrieden soll er sein. Und das ist meine Aufgabe und nicht, dass ähm, der Leser sich nach mir zu richten hat.
3: Die Aufgabe würde ich jetzt sagen, löst ihr Autoren seit 60 Jahren zu ja, 95 Prozent super. Die Schleimer. Lieben.
4: Ja, aber das wollen wir doch auch hören, ne? Aber
1: ja, Bauchpinselei. Ja, wollen wir alle hören. Glaube, lieber
3: Ben, wenn du weißt und meine Rezis gelesen hast, ich habe überhaupt kein Problem, mich mit jemandem anzulegen. Bin ich der Letzte, der da jetzt irgendetwas sagen muss, um zu schleimen. Aber ja. werte es ruhig so. Es ist okay. Nein, ich wollte dir sagen, Uschi, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich denke, wir können natürlich so ein Thema immer nur in Schlaglichtern beleuchten. Gibt es noch irgendetwas, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
4: Ja, lest weiter. <lacht> lest weiter, kauft weiter, macht mich reich. <lacht> Sorgt für meine Stelle. Rente.
3: An der Stelle eine Idee. Fabilon hat auch einen top eigenen Shop
4: ja richtig natürlich ähm, wir würden uns auch freuen wenn die leute bei uns kaufen also ich meine wir haben natürlich schon bestellungen aber es könnten mehr sein denn wir wir liefern ja auch versandkostenfrei und so weiter also es gibt äh, in der in dem fall überhaupt keinen Unterschied zu großen a <lacht> und äh, für uns ist der große Unterschied, dass wir natürlich nicht 50 Prozent abdrücken müssen äh, oder sogar noch mehr, sondern dass halt mehr bei uns bleibt, äh, was die Marge erhöht, ähm, womit wir dann neue Bücher produzieren können, schöne neue und so weiter. Aber gut, man kann sich auch gerne bei uns umschauen und woanders bestellen, sind wir auch glücklich. Hauptsache, ihr kauft und macht mich reich. Äh, ich wiederhole mich. <lacht> Ich habe den letzten
1: Satz nicht so ganz verstanden. Irgendwas mit reich, Uschi. Was war das? Ja, noch?
4: genau. Kauft und macht mich reich.
0: Okay, ich denke, damit ist
1: genug der Schleichwerbung. Ich danke, Uschi. Ich danke, Mario, für dieses
0: tolle kleine Interview. Wir verabschieden, Uschi. Es war schön mit dir. Und wir ja, hoffen, danke. Hat dass mich dich, auch sehr gefreut. dass wir dich irgendwann nochmal begrüßen dürfen bei uns.
4: Ja, ich bin gerne nochmal dabei. Hat Spaß ja. gemacht. Vielen Dank und schöne Grüße an alle.
5: So, gut. Dann machen wir mit Ben weiter. Ähm, ben, die Uschi durfte jetzt eben ein bisschen was in eigener äh, Sache vorher erzählen. Ähm, die Chance möchten wir dir natürlich auch geben, die Gelegenheit. Magst du uns vielleicht ganz kurz irgendwie zwei, drei Sätze zu deinem ähm, Buchprojekt erzählen?
6: Hättest du das vorher gesagt, dann hätte ich mich vorbereitet. Äh, jetzt muss ich hier natürlich ein bisschen mir was aus den Fingern saugen. Ähm, also... Ich habe äh, ja außer Perry Roden und Matrix ja noch ein paar eigene Projekte. Eines davon ist eine Jugendbuchreihe mit dem Titel »The Chronos 4". Da ist der erste Band raus und der ist momentan runtergesetzt. Also das E-Book gibt es bei Amazon momentan äh, für 99 Cent. Wer äh, Bock hat, da mal reinzulesen und sich ein bisschen schlau zu machen, was der Harry sonst noch so treibt, äh, neben Perry Roden und YouTube und dem ganzen Käse, der sollte sich dieses E-Book zocken für 99 Cent, wie gesagt. Und es ist ein super toller Roman. Äh, es ist also Eigenlob stinkt. Ich halte mir auch gerade die Nase zu. Aber es ist ein richtig, richtig <lacht> schöner Roman geworden, auf den ich sehr stolz bin und äh, ich bin davon überzeugt, äh, egal wie alt ihr seid, es ist eine Jugendbuchreihe, ja, aber auch ein erwachsener Mann oder eine erwachsene Frau kann das lesen und geil finden und äh, ich hoffe, dass du, lieber Hörer, wenn du äh, dieses E-Book dir kaufst, auch total happy damit sein wirst. Kaufen, kaufen, kaufen. Wie mein Kollege Uwe Anton immer so schön sagt, gekauft ist wichtig, ob ihr es dann lest, ist mir völlig wurscht, also Hauptsache ich es gekauft. <lacht>
5: Alles klar, okay, gut, Da kommen wir mal zurück zum Thema, So also leiten wir mal so ein bisschen über, ähm, wie gesagt, da hatten wir ja schon drüber, du betreust den äh, YouTube, den Perioden YouTube Channel ähm, mit äh, großem Engagement und äh, immer aufwendigeren ähm, Videos, also großartiges Projekt, wirklich, kann ich nur äh, sagen, wie gesagt, jeder der uns hört und da noch nicht irgendwie Abonnent ist, äh, muss das bis zum Ende der Folge unbedingt sein. Absolut.
6: Auf den Kanal gehen, youtube.com/periversum ist, glaube ich, die URL. Korrigiert mich, wenn es so falsch ist. Ne, die stimmt. Und dann auf Abonnieren klicken. Und ganz, ganz wichtig ist auch, das kleine Glöckchen nicht vergessen anzuklicken, weil dann kriegt ihr eine schöne E-Mail, die euch dann immer informiert, wenn ein neues Video
5: online gegangen ist. Alles klar. Da geht ja auch, also diese, die, wie gesagt, die Videos, die sind jetzt auch mit, mit richtigen Schauspielern. Nein, nee, nee. Also richtig also, also,
6: Leute. Äh, nee, also was die werden teilweise ist es sogenannte Stock-Videos, also äh, Agenturvideos. Das sind irgendwelche Models. Ich kenne die Leute auch nicht persönlich. Da, da gibt es so Plattformen, da kann man sich die Dinger runterladen. Ähm, wo, wenn man sich so ein bisschen auf YouTube auskennt, dann, also mein Warringer ist zum Beispiel auch immer derselbe. Also dieser dieser komische Wissenschaftler, der da sitzt, der taucht auch in tausend anderen Videos auf tausend anderen Kanälen auf. Es ist irgend so eine Nase, irgend so ein Model, äh, der da irgendwie auf dieser Plattform äh, quasi zu haben war. Mein Perry Rodan ist genau das Gleiche, das ist ein, auch ein, ein Model im Prinzip. Nee, also das sind, das sind Schauspieler, ja, aber das sind keine Leute, die hier bei mir durch die Wohnung oder durch mein Studio äh, durchstapfen, äh, sondern die kommen
5: aus dem Internet sozusagen. Jetzt bin ich etwas des desillusionierter, was dein Budget <lacht> anbelangt. <lacht> okay, Ja, also, ja, also ähm, das könnte ich gerne bezahlen. <lacht> okay, also, ähm, wie gesagt, YouTube ähm, ja, man, ne, gehört ja irgendwie im Internet und deswegen ähm, Neuland. Und ähm, ist es ist ja so, dass, sagen wir mal, tendenziell wird davon ja auch im, irgendwo ein, ein jüngeres Publikum ähm, angesprochen. Ähm, würdest du das auch äh, in Bezug auf äh, Perioden irgendwie bestätigen?
6: Ähm, also zunächst mal, die, die, das Ziel ist natürlich genau das, was du sagst, dass man da die jüngere Zielgruppe, so ich sage mal so das Alter 10 bis 15, 16, 17, 18, 19 dann erreicht. Ähm, deswegen machen wir es ist ganz klar. Es geht um äh, die äh, die Leserschaft, also wir haben natürlich vor den für den Altlesern, äh, wie, wie, wie es, es klingt ja so ein bisschen despektierlich, das Altleser, aber wir haben ja großen Respekt vor den Leuten äh, und, und schätzen die auch, Dass wir freuen uns ja auch, dass sie uns das seit so vielen Jahren die Stange halten. Aber natürlich äh, muss man immer dafür sorgen, dass diese Leserschaft sich so ein bisschen verjüngt, äh, zumal auch wir leben in einer Zeit, äh, es gibt sehr viele digitale Medien, äh, wo Printauflagen äh, sind jetzt seit über zehn Jahren rückläufig und wir halten uns dann noch ziemlich gut, aber guckt ihr beispielsweise die Printauflage vom Spiegel oder so an ähm, oder vom Fokus, ne, da wird es ja wirklich anders, da halten wir uns noch relativ gut. Aber das hat wohl auch damit zu tun, dass es uns in den letzten Jahren gejungen, äh, gelungen ist, da ein paar äh, jüngere Leser ranzuziehen, was aber meines Erachtens auch mit Neo zu tun hat, da ist ja die, die Zusammensetzung, glaube ich, noch so ein bisschen jünger als bei der Hauptserie. Es gibt ja so die, die ganz äh, harten Jungs und Mädels unter den äh, Erstauflagelesern, die sich dem Neo immer so ein bisschen verweigern. Äh, das, die, die jungen Leute, die sind da ein bisschen offener noch. Ähm, interessanterweise ist die Zusammensetzung von unseren Zuschauern auf YouTube allerdings durchaus auch äh, entsprechend dem Altersschnitt der Leserschaft. Also wir erreichen sehr viele Altleser damit. Ähm, wir erreichen die jungen Leute auch, aber nicht in dem Maße, wie wir es gerne hätten. Ähm, aber ja, die Videos sind halt entsprechend auch gedreht, dass da der neugierige Nichtleser, der vielleicht nur mal im Nebensatz von Perry Roden gehört hat, da auch neugierig werden kann und da vielleicht, oh, da kaufe ich da mal so ein Heft. Das funktioniert auch. Wir haben mittlerweile so unter jedem Video so ein paar Kommentare immer drunter, die sagen, ah, tolle Videos, eure wegen habe ich angefangen Perry zu lesen. Da wollen wir halt hin. Aber äh, der Altersschnitt ist durchaus dementsprechend, wie er auch für die Kernserie
0: ist. Das hat aber bei mir auch funktioniert. Ich habe auch angefangen, deine Videos zu schauen mit den Silberbänden, um mir da so ein bisschen einen Überblick so zu geben. Das hat echt gut funktioniert. Daumen hoch.
6: Ja, das freut mich, das freut mich. Dafür machen ja, wir es. Also, hast
0: du denn auch den Kanal abonniert? Ich habe schon abonniert, ich habe sogar die Glocke geläutet, obwohl ich auch mittlerweile fast 30 bin. Ich habe die ewig suchen müssen. <lacht> ich war auch empört, weil ja, ich am Anfang, am Anfang nicht verstanden habe, was du von mir willst mit dieser dämlichen Glocke. Die Glocke
6: ist wichtig. Ja, also wenn es ein Video wäre, dann hätte ich jetzt natürlich einen Screenshot da gepostet, wo du die Glocke dann noch siehst. Also stell dir einfach den Screenshot vor und äh, dann ist meine Aussage auch weniger anstrengend.
1: Wir können ja ein Bild davon in die Show Notes packen, wie du auf die Glocke zeigst. Genau.
5: <lacht> ja, schick uns was. Ähm... Wie sieht's denn so aus? Also, ja, wie gesagt, Internet, äh, Facebook, aber auch YouTube ist ja auch so ein bisschen ähm, in anderen Kreisen, sag ich jetzt mal, auch so als äh, als Hassquelle auch hm. ähm, verschrieben. Jetzt würde ich ja tendenziell mal eher davon ausgehen, ähm, dass es so unter normalen Zeiten kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, bei einem Periodenvideo ähm, da zu gröberen Ausfällen kommt, oder? Ähm,
6: also ich bin ja persönlich super glücklich, weil wir, also wir haben wirklich Glück äh, mit den Leuten, die bei uns mitschauen, die bei uns auch mitkommentieren. Die Rückmeldung, die wir da kriegen über die Kommentarspalten ist äh, überwiegend positiv. Du hast natürlich immer so ein paar Leute dabei, die dann, äh, also Kritik ist natürlich immer super. Du hast so ein paar Querulanten immer dabei. Ja? Also du hast Leute, die dann ähm, nur kommentieren, um jetzt ihren, äh, ihre Wut äh, irgendwie abzuladen. ist auch völlig legitim, das können die ja tun. Äh, wir moderieren relativ lax nur diese Kommentare. Mhm. Ähm, also ich habe bis jetzt, ich glaube, viermal einen Kommentar löschen müssen äh, und mache das jetzt no. mittlerweile seit drei Jahren, was ungewöhnlich ist. Also wenn du dich mal so ein bisschen mit anderen YouTubern unterhältst, äh, wie gehst du mit Kommentaren um der häufigste Tipp, den du bekommst, ist, äh, lies sie nicht. Äh, YouTube ist tatsächlich diese Kommentarspalten von YouTube mit einer der toxischsten äh, Plätze, die du im Internet finden kannst. Und deswegen bin ich auch selber immer wieder erstaunt, wie positiv bei uns die Rückmeldung ist. YouTube hat allerdings, das muss heißt man auch sagen, eine der äh, klügsten Blockierfunktionen des ganzen Internets. Das nennt sich einfach nur auf diesem Kanal ausblenden. Das heißt, wenn irgendjemand was Blödes schreibt, dann klickst du das an und ähm, die, sein Kommentar verschwindet, aber er, er selber sieht ihn noch. Und er selber sieht ihr auch nicht, dass er blockiert ist. Er kann er ja weiter fröhlich kommentieren, das kriegt halt niemand mehr mit. Finde ich, sollten mehr Plattformen so machen. Also, das ist das ist ziemlich gut
5: gelöst. Weil oh, äh, ist perfekt, weil die Leute ins. Perfekt die Leute ja, du, ins Leere laufen zu lassen. Genau, ja, der ins absolut ins Leere steck. laufen.
6: Du nimmst du ihnen nimmst absolut die Luft aus den Segeln und äh, deswegen finde ich, ist das die klügste Blockierfunktion, die es im Internet gibt. Ich wünsche, es ja, gibt ja. wünsch, es bei Twitter, ich wünsche, es gibt es bei Facebook.
1: Ich würde jetzt mal kurz dazwischen trägschen. Ja. Siehst du als ähm, Videoinhaber dann immer noch seine Kommentare? Oder werden sie dir dann auch ausgeblendet? Nee,
6: ich sehe die auch nicht mehr. Also ich sehe auch nicht mehr, wenn ich sehe die alten Kommentare nicht mehr, die verschwinden. Für mich, ich ja. sie nur noch selber. Und äh, neu, ich glaube, er kann ja nach wie vor, wie gesagt, selber kommentieren. Ich müsste mal gucken, aber so ist es, glaube ich. Und äh, das kriegt niemand mit, das kriege ich nicht mit, das bekommen äh, alle anderen Abonnenten nicht mit. Äh, gibt es momentan, äh, ja?
1: Da geht aber dann doch der Spaß flöten,
6: oder? Weil du siehst ja nicht, wie er dann eskaliert, weil er keine Antwort jetzt kriegt. Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ähm, ich bin sehr zurückhaltend damit, Sachen zu sperren. Also es gibt genau einen Grund warum ich äh, Nutzer auf YouTube sperre oder warum wir von der Redaktion äh, Nutzer auf YouTube sperren. Ähm, und das ist, wenn jemand ähm, die anderen, also persönliche Anfeindungen da rein postet, also wenn äh, die anderen Leser beleidigt werden. Äh, alles andere lasse ich laufen und das hat einen ganz simplen Grund. Interaktion auf YouTube ist immer gut. Dieser Algorithmus funktioniert ja so, der guckt nicht ist das eine positive oder eine negative Rückmeldung? Der guckt nur, da ist Rückmeldung da, das Video mhm. ist relevant, dann spiele ich es den Leuten in die Recommendations, in die Empfehlungen. Und das ist das, was du willst. Du ja. willst dieses Engagement. Also deswegen ist auch dieses, wir haben da so ein paar Leute, die dann immer die Videos, also wir stellen die ja immer als Live-Premiere ein, das heißt, diese Videoseite ist ein paar Tage oder Stunden vorher sichtbar, bevor das Video dann tatsächlich abrufbar ist und es gibt dann immer so einen Livestream, den wir da im Chat immer mit kommentieren, so ein bisschen Lagerfeuer-Atmosphäre und du hast immer so zwei, drei Leute, die dann immer auf den Daumen nach unten klicken, bevor das Video überhaupt online ist. Das, das, juckt das ist doch dasselbe wieder mit den Typen, die die Peris nicht lesen und kritisieren. Es ja, geht ja, so in die Richtung, also du hast man, man, man hat ja so seine Verschwörungstheorien, wenn man dann so als Creator, also als, als äh, Videoschaffender äh, sowas beobachtet, man hat so die Theorie, das ist wahrscheinlich immer derselbe, Ja, das ist dann irgend so ein verbitterter Leser, der äh, irgendwann vor Jahren mit der Serie gebrochen hat oder vielleicht hat er irgendwann mal eine äh, ne böse Antwort von Arndt Elmer auf einen Leserbrief bekommen oder sowas, äh, steckst sie <lacht> ja nicht drin, also man hat so diese Fantasien, woran das jetzt liegen könnte, was das jetzt für ein Mensch ist. Ähm, Tatsache ist, es juckt mich nicht. Ich finde das ziemlich gut, weil wie gesagt, auch dieser Daumen nach unten ist eine Interaktion. Also auch wenn ich jetzt ein, wir haben eine sensationelle Like-to-Dislike-Ratio, die, äh, also ich auch auf selten mal auf anderen Kanälen gesehen habe. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie wir auf die Menschen zugehen, wie wir dann auf Kommentare reagieren und wie auch die Videos dann quasi präsentiert werden, ohne mich wieder selber loben zu wollen, aber man erschafft sich sein Publikum, ja. Und vor allen Dingen, du steuerst die Erwartungen, die dein Publikum hat. Wenn du äh, jemand bist, der auf Konflikte eingeht und der das selber immer befeuert, dann kommt diese Toxizität, das bekommst du dann auch zurück. Ich versuche immer so ein bisschen Positivität auszustrahlen. Aber wie gesagt, ja. Interaktion ist Interaktion. Und in dem Moment, wenn ich jetzt ein Like to dislike um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, wenn wir jetzt ein Video hätten, das zwei Likes und 753 Dislikes hätte, also der Daumen nach unten, würde es vom Algorithmus immer noch als relevant gewertet werden wir bekämen immer noch die entsprechende Ausspielung auf den Empfehlungen auf den Staatsseiten von den Leuten. Insofern ist es es, es gibt nichts, nichts Besseres, was dir passieren könnte, als dass irgendjemand mit deinem Video in irgendeiner Art und Weise interagiert. Deswegen löschen wir eigentlich negative Kommentare selten, wenn Leute, also um es mal ganz gehässig zu sein, also es gibt Leute, es gibt Kanäle, die das tatsächlich machen, wenn eine politische Diskussion irgendwie ausbricht, wenn dann so ein Flame War entsteht, weißt du, dass es dann wirklich nur noch um persönliche Beleidigung geht und ein Wort, der gibt das andere. Es gibt wirklich viele Kanäle, die lassen das laufen, weil sie wissen, je mehr ihr euch in meinem Kommentarfeed die Köpfe einschlägt, desto besser ist das für den Algorithmus, desto höher wird mein Video gewichtet. Das machen wir zum Beispiel nicht. Also wenn es zu sehr ausufert, dann kommt von uns eine Ermahnung, dann schreiben wir immer so, hier Leute, benehmt euch, eine Etikette, Kette, seid lieb zueinander, diskutieren könnt ihr, aber wer persönlich beleidigt, fliegt. Ähm, da sind wir schon sehr dahinter, weil wie gesagt, ich glaube, dass man sich sein Publikum auch erschafft. Und ich sage mir halt jetzt auch persönlich, und das halte ich Hand habe ich auf meinem persönlichen, ich habe ja auch einen privaten YouTube-Kanal, da mache ich das genauso. Äh, das ist meine Party, ja. Also das ist meine Wohnung und da habe ich äh, Leute eingeladen, jeder darf kommen, jeder darf mit mir feiern, aber wenn du eine richtige Party feierst und äh, da kommt ein Gast, der äh, also die ganze Zeit über deine Einrichtung, wie scheiße deine Wohnung aussieht und äh, dann fängt er noch an, deine Gäste persönlich anzugreifen, die würdest du auch einen hohen Bogen rausschmeißen und wenn er nicht gehen will, würdest du die Polizei rufen. Und äh, man muss da einfach eine klare Kante fahren. Also man, du musst wirklich, es wird doch nicht diskutiert. Ich komme vom Radio. Ähm, da habe ich das auch so ein bisschen gelernt. Mein Ex-Chef äh, beim Radio, äh, wenn dann irgendwie blöde Lesermeinungen, äh Quatsch, äh, Hörermeinungen kamen, äh, Leute sich beschwert haben, äh, wie scheiße unser Radioprogramm doch wäre. Du hast nie Kontra gegeben. Und der Spruch war, und das verfolgt mich bis heute, Achtung, ich rede jetzt saarländisch, du musst immer dran denken, mir sind die Gute. Dieser Spruch, der verfolgt mich bis heute. Und das ist halt das, auch, was ich versuche, bei YouTube, um so ein bisschen auch den Lesern und den Zuschauern dann zurückzugeben. Wir sind die Guten. Du bist, jeder ist bei uns willkommen und jeder muss das Gefühl haben, dass er, dass wir quasi auf Augenhöhe miteinander reden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in Social Media. Aber dass er bei uns willkommen ist und sich wohlfühlen kann und angstfrei mit uns interagieren kann. Und die Kante, die du ziehen musst, läuft einfach da, wo andere äh, Nutzer das aktiv sabotieren. Also wenn dann irgendjemand hinkommt und kommentiert, destruktiv Leute angreift und du merkst, es geht ihm nur drum, Stunk zu machen. Wenn es wirklich ein richtiger Troll ist, ich meine, diese Leute identifizierst du ja nach ganz kurzer Zeit, dann ja. wird sofort blockiert. Also da wird auch nicht überlegt. Da wird nicht diskutiert, da wird zweimal ermahnt und bei der zweiten Ermahnung äh, da kommt dann noch keine dritte, da wird auch nicht drüber informiert, du fliegst jetzt, sondern es ist ein Mausklick, den Leut die Leute auf diesem Kanal einfach auszublenden. Und
5: das musst du machen, weil sonst äh, ufert es aus. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den, den Bogen äh, zu ähm, unserem Cookie äh, rüberbringen, ja. da hast du ja auch ein Video äh, zugemacht. Das ist ähm, richtig. Das kam, hm? Das ist richtig, habe ich gesagt, ja. <lacht> ich hab's gar nicht verstanden, Scheiß Latenz. Also ähm, ein Video zu Cookie gemacht und ähm, da, das war ja Ende August, da war die Sache ja im Prinzip schon durch, sag ich jetzt mal. Also es war, du gibst zwar fette Spoilerwarnungen aus, aber im Kern ähm, war der, sagen wir mal, der ganze Shitstorm ja schon durch. Ähm, ist da denn noch noch im Kern was rübergeschwappt? Ich habe glaube ich gestern noch geguckt, da waren es irgendwie 165 äh, Kommentare im Kern. Ähm, ist da noch deutlich was rübergeschwappt noch zeitlich oder äh, warst du auch irgendwo ein bisschen froh mit dem ganzen Zeugs da nichts mehr so zu tun zu haben? Es, es kam
6: relativ wenig äh, an Kommentaren an ähm, verglichen an dem, was da im Forum, Forum aufgelaufen ist. Es gab ganz viele Leute, die haben schon drunter kommentiert, wie gesagt, diese Videoseite ist immer schon aufrufbar, bevor das Video online ist ist selber Und da gab es schon Leute, die vor Video drunter kommentiert haben, äh, wie schlimm das doch wäre, äh, dass cookie jetzt äh, stirbt und sie hören jetzt auf zu lesen und ähm, äh, ja, also ähm, da kam was, aber es hielt sich sehr in Grenzen, äh, wohl auch dem Timing geschuldet, äh, wie du schon sagtest. Zu dem Zeitpunkt, dass das Video online ging, hatte äh, der Wim Wandeman im Forum ja auch schon quasi verraten, dass Cookie noch da ist, dass Cookie wiederkommt. so dass das da schon so ein bisschen gemildert war. Und ich glaube, die, dieses Video wurde da mehr so als so dieses, die, die Rückversicherung wahrgenommen. So ja, es, er kommt wieder, macht euch keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Äh, ich glaube, dass das eine große Rolle gespielt
5: hat. Alles klar. Gut, dann hast du zwar ähm, meine eigentliche Frage erst ganz am Schluss beantwortet, hast aber <lacht> quasi ganz am Anfang nämlich meine letzte Frage geant beantwortet, yes. ähm, deswegen ist es ein wunderbares Schlusswort, denke ich, für unseren äh, Blog, deswegen ähm, können Sie äh, nachher noch ein, zwei Sätze sagen, deswegen herzlichen Dank ähm, an dich. Sehr, sehr gern. So,
0: jetzt hat er sehr, sehr viel Sitzfleisch bewiesen und ist praktisch der Letzte in der Reihe. Aber der wahrscheinlich auch, ja, wie soll man es sagen? Spannendste Teil. <lacht> oh, ich will jetzt den anderen nichts vorwerfen, aber leider brennt mir das hier schon so ein bisschen unter Nägeln, weil die Storys, <lacht> die er jetzt mit seinem Band erlebt hat, die würde ich echt gerne hören.
1: Äh, Christoph und Leo, jetzt ist euer Part. Ja, Leo, herzlich willkommen nochmal in unserer Trauten kleinen Runde. Wir sind hier ganz intim. Niemand sieht uns.
2: Soll das heißen? ich, ich habe mir die Haare ganz vergeblich gemacht.
0: Guter Einstieg, Christoph. Fantastischer <lacht> Einstieg. Ja. Oh,
1: oh. <lacht> wow. ja, auch ich Nein. habe das Rouge umsonst Nein. aufgelegt. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja gesehen, du warst ja dies Jahr nicht weit weg von uns. An den Salzburger Festspielen wurdest du ein, äh, zu den Salzburger Festspielen wurdest du eingeladen. Bringt mich jetzt dann quasi fast schon so ein bisschen zum äh, zur ersten ganz leichten Einstiegsfrage. Auch ich möchte dir natürlich die Möglichkeit bieten. Ähm, etwas über dich zu erzählen. Welches Projekt begleitet dich jetzt momentan am, am meisten? Ich habe gesehen, du machst sehr viel mit Regisseur. Du hast, glaube ich, schon länger nichts mehr gemacht. Du bist Kabarettist. Ähm, du hast ein Lesebuch veröffentlicht zu deinem letztjährigen runden Geburtstag. Oder diesjährig war es auf jeden Fall der 60. Ähm, was kommt als nächstes?
2: Na, Das war voriges Jahr der 60er. Gell? Also jetzt im Jänner werde ich ja dann schon 62. Ähm und äh, ich mache dort einige Regiearbeiten, also die natürlich teilweise verschoben wurden, Corona-bedingt. Also am 10. hätte es eine Premiere geben sollen, die einmal auf Jänner uh. verschoben wird. Wir hoffen, dass wir wenigstens im Jänner stattfinden kann. Das Soloprogramm von meinem lieben Kollegen Martin Buchgraber, der jetzt lange Zeit beim Cavalier Simpel in Österreich sehr bekannt gespielt hat und ein erstes Soloprogramm macht, das ist sehr, sehr lustig finde, also wir sind schon ziemlich weit, muss ich sagen, aber eigentlich hätten wir am 10. fertig sein sollen und hätten wir natürlich auch anders angezahlt. Und äh, ich habe einen Krimi veröffentlicht, meinen allerersten Krimi, einen Kriminalroman mit dem Titel Mörderquoten und wollte eigentlich in diesem Herbst und Winter relativ viele kleine Lesetouren machen und eben ähm, Signierstunden und so Zeugs und das ist halt alles jetzt äh, nichts äh, geworden. Äh, aber ja, Perioden, Gott habe ich Band 3, 3098, viel weiter sieht denn eine Konstanze, Konstante. Und der Krimi, muss ich sagen, der läuft gut. Ich kriege ganz, ganz tolle äh, Feedbacks, Rückmeldungen, Kritiken. Und das ist eigentlich momentan mein Hauptprojekt.
1: Schön, schön. Vor allen Dingen auch schön zu hören, das wäre nämlich dann irgendwo, wäre dann auch noch eine von meinen Fragen gewesen. Seit ähm, Gookies Ableben hat man ja nichts mehr von dir lesen können. Wann wäre dein nächster Roman? 3098, ja. das ist ja hier quasi Staffelfinale.
2: Der vorletzte, ja, der Staffel, ja.
1: Ja, oh, da, da freue ich mich drauf. Ja, dann lass uns
2: doch gleich... Und Gucki, Gucki ist die Hauptfigur. Ist zum allerletzten Mal. <lacht> 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 nein, nein, nein. Ich, ja, ich glaube nicht, dass der das so Unfall war. <lacht> <lacht> Frage ist <lacht> nein, 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 aber es war toll. Also ich habe äh, zum Beispiel, was ich glaube ich noch nie gemacht habe, ich habe diesmal Gucki wirklich... Also, äh, es gibt zwei Handlungsebenen, <lacht> es, nein, es gibt zwei Handlungsebenen, so viel kann ich sagen. Und die eine Handlungsebene, die ist komplett oh aus der Sicht oh von Cookie. Erzählt. Oh. Und das finde ich schon lässig, weil das hat auch mir jetzt sozusagen eine, eine, ja, das hat auch bei mir eine Wiedergutmachung ausgelöst. Für mich war es ja auch nicht einfach. Ich bin ja einer der größten Cookie-Fans überhaupt.
1: Ähm, du hast aber selbst in dem Interview, ich werfe jetzt hier einfach mal mein Skript ein bisschen über den Haufen, das macht aber nichts, ähm, du hast aber selber im Interview mit Roman Schleifer gesagt, K.H. Scher wollte Guki umbringen, durfte nicht, Willcheck durfte nicht, dann war es noch ein ähm, dritter, Robert Corvus durfte nicht und jetzt, Mist, jetzt bin ich es, will ich das?
2: Ja, ja, so war's, als ich das Expo bekommen habe. Genau. Das ist, da habe ich schon einige Tage gegrübelt.
1: Hast du auch darüber nachgedacht? Du hattest auch schon, du hattest auch mal gesagt, dass du in der Vergangenheit ähm, das ein oder andere Mal ein Expo abgegeben hast oder dann auch mal eins über übernommen hast. Hast du in dem Moment darüber nachgedacht, das Expo abzugeben, weil dir das Thema zu heiß war, weil du zu, zu viel Emotionen oder zu empathisch an der ganzen Sache dran bist?
2: Nein, nein. Also äh, mir war natürlich klar, dass, dass es da ordentlich einen Aufschei geben wird. Äh, aber als ich das Exposé dann durchgelesen habe, war mir dann klar, dass das ja eben, ich wusste ja, im Exposé stand ja auch, nein, es ist nicht der echte Cookie, der stirbt, äh, und da war mir auch klar, so kann man das machen. Und ich muss aber sagen, ähnlich wie Mandemann, wie bin ich auch ein bisschen überrascht worden, weil unsere größte Sorge war eigentlich, dass ein Großteil der Leserschaft sagt: äh, haben wir von Anfang an durchschaut, es ist doch ein paar Hälfte davor, ist das mit, mit diesen, äh, es sind keine Klone, aber so, so was ähnliches, äh, Bioplikaten eingeführt worden und, und es hat gezeigt, dass die Kairaner ganz viele Sachen nach, sie, sie konnten sogar ein ganzes Schiff nachbauen, die Rastchubai, bitte, das, das, das wahnsinnige Riesenschiff, also, dass die Leute den Braten viel zu früh riechen, das war eigentlich unsere größte Sorge. Und das hat, äh, mit mit dem Hartmut auch konferiert drüber ein bisschen und er hat mich ja wirklich gebeten, ja nicht äh, zu starke Andeutungen zu machen in diese Richtung, weil wir echt die Sorge hatten, äh, die Leserschaft äh, sagt, äh, äh, zu billig, zu leicht zu durchschauen. Ich
5: würde gerne da was
2: einwerfen. Und daher waren wir dann natürlich, ja bitte gerne, ja.
5: Und zwar genau dazu und da ist aber auch so bei der ganzen Vorbereitung, ähm, das war schon auch nicht schlecht, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass es, glaube ich, ein, der Wiener Online-Stammtisch ähm, einer war, wo der Hartmut da gesessen hat und hat gesagt, also alle gesagt haben, das machen die nie, die bringen Gucki niemals um ähm, und dann irgendwie mhm. irgendjemand aufgefragt, glaube der Roman war es, gesagt hat, wer würde denn aufhören, ne? die Serie zu lesen. Und da habe ich auch gesagt, so, nee, 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 bin ich raus. Und aber dann war der Hartmut da, dann gesagt hat, so, mhm. ja, die Big Five, also die, die nicht sterben dürfen, da bin ich abgekommen von und sonst irgendwas. Ja, und ja, nachdem ja, er dann ja. dann offline war, war wirklich so Schweigen im Chat und so. Irgendwo dieses Gefühl der Anwesenden, die machen das. Scheiße, die, die, die machen das. Machen, <lacht> die machen das wirklich. Also, das, ja, es, ja. Es, war, also es war auch schon ja, ähm, ja möglicherweise dann einfach in, in der Befürchtung ähm, zu sagen, was ist, wenn sie es uns nicht abkaufen? Da waren schon eine Menge Aktionen dabei, dass man es zumindest befürchten konnte. Genau, ja, ja. So, Entschuldigung. Ja, du, gar kein Problem.
1: Ähm, du hattest jetzt ja schon gerade gesagt, ähm, dass ähm, du das Exposé nicht abgelehnt hast. Jetzt ist für mich ergibt sich daraus dann natürlich die Frage, wie viel Freiheit hattest du bei Gestaltung des Romans? Weil gleich, gleich ganz am Anfang, da fühlt man sich ja quasi wie in einem Columbo-Krimi. Der Mord passiert zu Beginn und es geht eigentlich nur um das, warum. Und da ist mit, ist ja eigentlich die ganze, die ganze Spannung schon raus. Den Kniff fand ich sehr, sehr geil bevor die Leute irgendwie im Buch lesen und sich am Ende dann irgendwie auf den, auf den Schlips getreten fühlen, sich verarscht fühlen. Hier gleich am Anfang, erste drei Seiten, bumm, zack, das Pelzvieh ist Geschichte.
2: Ja, äh, also das stand so nicht im Expo. Das habe ich mir schon selber überlegt. Äh, aber meine Überlegung war, äh, in dem Moment, wo dieser Roman raus ist und die Ersten, die, ein, die eben... Kommentare dazu abgeben, sich melden, also eben in den Foren und so weiter und so fort äh, und, und auf Facebook-Gruppen oder so, ist ganz klar, das ist der Roman, in dem Cookie stirbt. Und äh, da, da brauche ich nicht 50 Seiten lang äh, sozusagen Spannung aufbauen, sondern da ist es von Anfang an klar. Und darum wollte ich das auch mit dieser Einleitung von Anfang an klar machen. Und die Spannung kommt ja eh daher, ja, wie, kommt, wie kann es dazu kommen und wie, wie, wie läuft es ab, ne? Und ich meine, ich plane meine Romane schon immer relativ genau. Und äh, für mich war in dem Fall wichtig, dass weder Atlan noch Cookie Perspektivfiguren sind. Also wir sind, wir gehen nie in Atlan rein, was sehr, was relativ ungewöhnlich ist, weil wir Atlan sehr oft in der Ich-Form erzählen. Mhm. und auch seine, seine Interaktion mit dem Extrasinn und so immer wieder äh, vorkommen lassen. Äh, das ist toll. Adlan ist, glaube ich, auch deshalb eine so tolle Figur, weil er eben sehr oft in dieser Ich-Form geschildert wird. Und das wollte ich aber in dem Vernichtung, habe ich mir auf der, auf der Adlan-Handlungsebene das überlegt, welche andere Figur könnte uns das Geschehen äh, nahebringen? Da hat es ja auch eine gegeben, äh, und dann habe ich wirklich geschaut und, und gesehen, äh, es darf gar nicht sein, dass dieser falsche Gucki, der natürlich glaubt, der echte zu sein, äh, dass der zu sehr äh, siniert oder so, weil sonst kommt es ja raus, dass der keine Para-Fähigkeiten hat, weil das konnten ja die, die Kerane nicht, nicht kopieren. Ne? Äh, und ich wollte aber andererseits, dass, weil der Adline ist ja auch der Falsche, das kommt ja erst noch noch später raus, Das ist, also das ist nicht der richtige Cookie, ist, das haben wir gleich am Anfang einige schon auch gemutmaßt zumindest, aber dass es auch nicht der richtige Adlan ist, das kommt ja erst einige Bände später raus. Ne? Und daher habe ich in diesem, diesem Prolog, der ist in der Ich-Form, der erzählt sozusagen eben, nimmt es vorweg, die Trauer Adlans und so, die ja auch echt ist, der, der hält sich sicher für den echten Adlan und Cookie für den echten Cookie. Das ist ja nicht gelogen oder gespielt. Und dann kann ich aber weggehen aus diesen Perspektiven ne? und kann diese Handlung aufbauen und die andere die Handlungsebene und so und das halt auf das zulaufen lassen. Also das habe ich mir schon so überlegt. Und äh, zugleich muss ich aber eben sagen, hatte ich da auch Sorge, dass durch diese Gestaltung auch viele äh, Leser und Leserinnen sagen werden, das kann nicht sein, dass eben Cookies Tod in einem Roman geschildert wird und der kommt nur in drei Sätzen vor oder was, also direkt, dass wir ihn sehen. Es wird vorher mehrfach über ihn gesprochen und so. Aber wir sehen Cookie ganz kurz nur, wenn dieser, dieser Mord passiert. Also das, das hätte mir als Leser, glaube ich, schon zu denken gegeben. Also so so kann Cookie nicht abtreten. Und das war ja dann auch einer ein, ein Vorwurf, der von den Lesern und Leserinnen sehr, sehr häufig gekommen ist oder von vielen gekommen ist, ihr könnt doch wenn schon <lacht> Cookie sterben lassen, aber dann doch nicht so, bitteschön. Also wo, wo man eigentlich sagen müsste, hallo, das, das sollte euch eigentlich ein, ein Hinweis gewesen sein. Nein, so können wir Cookie nicht sterben lassen, natürlich nicht.
1: Ja, spätestens bei der fehlenden Theatralik, mit der Guki abgedankt hat, hätte es eigentlich auffallen müssen.
2: Ja, hatten wir uns gedacht. Ne?
1: Ja, du hast jetzt aber gerade schon ähm, was Passendes gesagt. Die, die Vorwürfe, die euch gemacht wurden. Ah, so könnt ihr Guki doch nicht, doch nicht sterben lassen. Und auch vorher schon äh, bei der letzten, bei der vorletzten Frage, ähm, dass ihr Angst hattet, ähm, dass äh, euch angekreidet wird, ach nee, jetzt hier sowas sowas Simples, ach komm, da hätten wir jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Jetzt kam ja die Reaktion, definitiv anders als äh, von vom Exposé-Team und mit Sicherheit von äh, auch von dir, erwartet und prophezeit, die Leute sind Sturm gelaufen. Jetzt haben wir ja gerade schon von, äh, von Ushi gehört, dass es einen gab, der von Freitagabend bis Montagmorgen 35 Mal seine Meinung kundtun wollte, aber irgendwie keiner ihm zuhören wollte. Ähm, was ist bei dir passiert? Ähm. Haben sich die Leute privat an dich gewandt?
2: Ähm, nein, und äh, das hat mich, muss ich sagen, bin ich auch recht froh darüber, obwohl meine Adresse, da ich ja doch eine Person öffentlichen Interesses bin, äh, und auch meine Telefonnummer sehr leicht eruierbar wären. Also, aber da bin ich nicht belästigt worden. Das Einzige, was mich sogar sehr gefreut hat, ich war eben in dieser Zeit, also als der, als der große Wirbel losging, war ich auf der Tauplitzalm äh, also im Alpenhauptkamm da in, in, in der Obersteiermark, im Steirischen Salzkammergut, gut, habe gerade meinen Krimi fertig geschrieben und bin viel wandern gegangen und einmal auf der Rückkehr von seiner so Wanderung, wirklich in, in, in einem richtigen Urwald, in einem äh, so, so sehr urtümlichen, naturbelassenen Waldstück mit einem kleinen kleinen Wegerl und so und wo wir halt da, dahin gewandert sind, war dann plötzlich doch ein, ein Handyempfang und mein Handy hat geläutet und ich äh, sehe, wer da anruft äh, und sonst hätte ich gar nicht abgehoben und das war einer der bekanntesten österreichischen Journalisten, der vor einigen Jahren sogar zum Journalist des Jahres äh, gewählt worden ist, wegen seiner tollen Berichterstattung, vor allem über über Osteuropa, über, über die Ukraine-Krise und so Also Ein Mann, der wirklich ein, ganz, ganz, äh, der gewohnt ist, sehr genau zu fragen und und, und Dinge zu hinterfragen und, und äh, wirklich gut recherchiert, ist allseits sehr anerkannt. Und auch ein großer Peri-Roden-Fan hat zum Jubiläum äh, einige tolle Beiträge gestaltet, der Christian Werschütz.
1: Wir grüßen an dieser Stelle den Herrn Wehr Ferdinand Werschütz, genau. <lacht> Christian, Christian Christian, Werschutz, Christian Werschutz.
2: ja. Äh, genau, genau. Äh, und, und da ich jetzt eben den Namen gesehen habe, habe ich abgehauen und gesagt, hallo. Und der hat gesagt, nur eine kurze Frage, das ist nicht echt, oder? <lacht> 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 Weil er hat natürlich, der ist Profi-Journalist, der weiß, wen er fragen muss, natürlich. Ne? Und der hat, hat ihm die, off und der hat gesagt, strictly off-records, äh, Natürlich nicht. Ne. Nein, das hat mir eh so keine, keine Sekunde gedacht, aber er hat mich extra angerufen. <lacht> <lacht> Und das hat mir aber eigentlich sehr gefreut, natürlich, ne, Das ist eh klar.
1: Ja. ja, aber das ist doch schön, dass sie dich dann privat quasi in Ruhe gelassen ja, haben. Also ja. sprich, das Ganze wird dann vermutlich an der, an der Redaktion abgeprallt sein oder halt an
2: anderen Ich habe hab das Forum verfolgt, nicht. nicht also ich, jetzt nicht stündlich, aber halt in gewissen Abständen, und die Redaktion hat mir natürlich alle E-Mails weitergeleitet, und das sind ungefähr 160 gewesen, die habe ich mir auch alle angeschaut, dabei ist mir schon auch aufgefallen, dass da zumindest bei ein paar sehr verdächtig identische Textbausteine zur, Ver also zur Verwendung gekommen sind, also es waren, waren vielleicht nicht 160 verschiedene Leute unbedingt. Aber äh, teilweise auch sehr, also es, es, es waren nicht alle negativ. Es waren einige auch, auch sehr, sehr interessant oder gesagt, ja, toll, dass wir das machen. Sie hoffen, dass es nicht, nicht wirklich stimmt, aber sie finden es spannend und so. Aber großteils waren es natürlich die beschriebenen Aufschrei. Und ja, ich habe das halt verfolgt, aber, aber ich persönlich es hat da Einige gegeben, die schon direkt auf mich auch hingehackt haben, so quasi der blöde österreichische Komiker bringt uns unseren Cookie um, das schmeißt ihn aus dem Autorenteam oder so, aber das war eine wirklich, wirklich sehr kleine Minderheit.
1: Schön, also ich kann jetzt für für Alex kann ich so sprechen, für Mario kann ich so sprechen und auch für, für meine Wenigkeit, wir fanden deine schriftstellerische Ex Exekution des Mausbibers sehr, sehr gelungen. Und ich fand den Roman richtig cool. Gerade weil er mit diesem Paukenschlag beginnt. Danke, so, das freut mich. Nach fünf Seiten, du kannst ja. aufhören, wenn es dich, dich aufregt. Und wenn du weiterliest, ist schön, dann freue dich auf die Geschichte, die da kommt. Mir war es nur nicht blutig genug.
2: Danke. Und äh, bei der Gelegenheit, wenn ich schon am, am äh, Bedanken bin, einige von euch, vor allem der Mario, haben ja auch in diversen äh, Online-Diskussionen sich zu Wort gemeldet und teilweise auch kalmiert beziehungsweise es auch mir erspart auf bestimmte Dinge zu replizieren oder so also eben manche dieser, dieser Argumente wir sind Altleser und die Serie war ja früher viel besser und, und die Leute konnten noch schreiben und hatten noch eine Ahnung von Technik und so also die, diese, diese Dinge da musste ich eigentlich nie irgendwie dagegen auftreten oder, oder Einspruch erheben, weil eben andere Leute das gemacht haben, unter anderem ihr und speziell also der Mario nochmals herzlich danke bei dieser Gelegenheit. Gell?
3: Du, ganz ganz gern geschehen. Ich hatte zu der Zeit war ich krank geschrieben, ich hatte Zeit, ich hatte Lust dazu und äh, ja, es kam von Herzen. Da hatten wir doch kurz davor drüber gepodcastet, oder Mario?
0: Da hatten wir doch extra eine Folge.
1: Ja, hatten wir. Und ich glaube, du hast gerade ein bisschen Pippi in den Augen. Kann das sein, Mario? Das nicht, aber ich freue <lacht> mir gerade den Ast. Will, 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 willst du dir noch einen Nebenast freuen?
6: Ich kann das Kompliment ja. nämlich nur aufgreifen und zurückgeben, weil ich finde, ich lese ja deine Kommentare sehr häufig, die du auf Facebook oder so postest. Ich finde die immer sehr moderiert, also immer sehr wie soll ich sagen, sehr auf Ausgleich bedacht und ich äh, schätze das sehr, also wenn ich da so eine in Anführungsstrichen Stimme der Vernunft, das hört sich an, als wenn die anderen Lesern unvernünftig sind, das sind sie nicht, aber ich mag deine Kommentare sehr, das habe ich auch schon und mal eben geschrieben. Und ich
2: dann auch, auch eine... Ja, ganz ja. ganz lieben Dank. Und ich möchte eines auch noch sagen, äh, wir wissen eh, dass das Verlagsforum manchmal äh, in sehr seltsame Gefilde oder manche Leute da abtriften und so, und auch heute halt auf Facebook manchmal seltsame Dinge kommen, logischerweise. Oder natürlicherweise, das ist so in diesen, diesen Foren. Aber was mich besonders gefreut hat, war, dass dann hinterher, nach, nachdem klar war, wie der Hase läuft, nachdem also die Geschichte aufgelöst wurde, zumindest einige gesagt haben, oho, da habe ich zu früh überreagiert, da habe ich mich selbst verleiten lassen und das tut mir jetzt leid. Etwas, was wirklich in Online-Foren oder Online-Auseinandersetzungen äußerst selten passiert. Also Das spricht, finde ich, schon auch für das dass einige der Leute auch diese Größe bewiesen haben. Aber das ist wirklich schwer zu sagen, ich war das, da so erregt und habe dann wirklich nicht mehr, nicht mehr alles durchdacht und und das, das tut mir jetzt leid oder ich sehe es jetzt ein. Oder, oder, also eben, ja, ist nicht leicht, sowas sowas zu sagen und und umso finde ich ehrbarer.
3: Aber dann hast du das zweimal erlebt, Leo, im Endeffekt. Einmal mit der 3072 und ich erinnere mich daran, als sich einige Leser doch äh, auch im Verlagsforum, Damals äh, entschuldigt haben, auch bei dir und vor allen Dingen bei deiner Tochter, weil da gab es ja auch, als sie mit den Cosmolodics auftrat, was ich persönlich super toll fand, ja doch auch die ein oder andere etwas, sagen wir mal, ähm, suboptimale Stimme, die das vielleicht gar nicht so bös gesagt haben, wie sie es äh, äh, geschrieben haben, wie sie es äh, oder gar nicht so böse mhm, gemeint stimmt, haben, wie es ausgedrückt ja, wurde. Ja, so rum.
2: Ja, das war, war ja ungefähr in der gleichen Richtung. Natürlich nicht vergleichbar, aber. Mir hat es dann vor allem auch für die Theresa gefreut natürlich.
3: An, an der Stelle... Absolut, weil spätestens... An der ja. Stelle, Gruß an deine äh, Familie. Ich äh, vermisse die Cosmologics und äh, vielleicht machen sie ja sowas nochmal irgendwo hm, wieder.
2: Ja, ja, ich fürchte, <lacht> es wird nicht so leicht sein, aber, aber ja, also mir hat es großen Spaß gemacht, das Projekt. Das war, finde ich, wirklich toll. Und die, die Musiker reden auch noch immer wieder mal davon. Die haben das auch toll gefunden, auch den ganzen Korn und so.
5: Schön. Ja, <lacht> Alex. Ja, dann einfach mal so, so eine Frage in die Runde. Ähm, war es denn dann irgendwo ein Sturm im Wasserglas? Oder würde man schon sagen, nee, das war schon extrem außergewöhnlich? Ich denke, das, das
0: geht mit einem Satz einher, den wir ziemlich oft benutzen. Contro <lacht> controversy creates cash. Ich denke, da ist auch ein bisschen Kalkül dahinter gewesen ein bisschen Sturm im Wasserglas zu erzeugen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Wäre meine Frage jetzt an Leo Lukas, inwieweit er sich dann da benutzt gefühlt hat?
2: Äh, nein, ich habe mich da nicht benutzt gefühlt und ich unterstelle jetzt auch nicht, äh, weder dem Klaus Frick noch äh, den Exposé-Autoren, dass da, also eben nur aus, aus Gründen der, des Marketings oder so provoziert worden ist. Ich war nicht eingebunden in die, in die Entwicklung dieses Handlungsstrangs, dieser, dieses, dieses speziellen Handlungsstrangs. Die sind damit gekommen und haben das vorgeschlagen und haben mir das dann im, im Detail im Exposé äh, geschickt. Aber ich habe das grundsätzlich sehr gut gefunden. Also wie das aufgebaut war, wie das wie das äh, und das war ja auch nicht so, dass das ein Effekt war nur des Effekts will. Das war ja auch wichtig für die Geschichte, wie man jetzt dann sehen wird. Ich spoiler jetzt nichts, aber ich sage noch einmal, für die Gesamtauflösung äh, war das wichtig, weil auch der, der zweite Atlan besonders wichtig wird und, und ist. Und das heißt, das war jetzt nicht nur rein sozusagen, jetzt knallen wir den Leser mal ordentlich was vor den Latz. Und ich glaube, so wo wir jetzt stehen, oder jetzt in der Rückbetrachtung, glaube ich schon, dass diese Geschichte mehr gebracht hat, als sie kaputt gemacht hat. Und damit meine ich jetzt nicht... Verkaufszahlen oder ob jetzt wirklich welche ihre Abos gekündigt haben und nicht mehr wieder äh, bestätigen oder ob, ob dadurch mehr Hefte verkauft worden sind, das weiß ich noch gar nicht von dieser 3072er Nummer oder so. Keine Ahnung, das meine ich nicht. Aber ich glaube, insofern, dass, dass es mehr gebracht als kaputt gemacht hat, als wir ganz deutlich gesehen haben, wir alle, was wir an Cookie haben. Und das jetzt, das war für mich so eine Freude, diesen, diesen 3098er Band zu schreiben, äh, mit, mit Cookie und Gucki darf wieder und er darf wieder eine, eine Moorrübe essen und es ist nicht dumm und kindisch, nein, äh, es ist was Wunderbares, es gehört zu unserer Serie und es ist was, was so Schönes äh, und, ich, äh, und er kannte, also mir ist es auch immer wichtig, äh, dass er, wenn der Gucki bei mir vorkommt, und ich habe schon einige Gucki Romane geschrieben, äh, er muss teleportieren, er muss telekinese einsetzen, er muss Telepathie einsetzen, unbedingt, ich will das alles sehen und als Leser wollte ich das auch immer Also ich habe nichts mehr gehasst als Leser, als wenn Cookie in irgendwelche Fallen geraten ist und dann nichts mehr konnte. Äh, ist natürlich auch teilweise dramaturgisch <lacht> wichtig, aber, aber also, es war so eine Freude, jetzt da in dem Band ihn wieder in Aktion zu zeigen, in, in, wenn man so will, alter Frische. Äh, und ich glaube, dass wir, dass wir dadurch jetzt da schon auch in wieder mehr genießen können, weil es hat ja doch auch immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, Gekommen Cookie, ja, mit 13, ja, da fand ich das lustig und da war das äh, und er lässt Bulli an die Decke schweben und oh, komm. Äh, aber äh, dass die Figur eben doch noch so viel mehr ist und mehr, auch mehr Tiefe hat und so, ich glaube, da sind wir jetzt durch diese Geschichte schon auch wieder noch einmal drauf gekommen. Und ich, ich kann eines sagen: also Er wird im, im nächsten Zyklus ja schon auch eine wichtige Rolle spielen und eine schöne Rolle nach allem, was ich weiß, aber ich weiß ja noch nicht so viel.
1: Oh. <lacht> Bist du denn, wenn wir jetzt hier gerade schon so ein bisschen nett über den nächsten Zyklus plaudern, ja. äh, beim letzten Wiener Stammtisch wurde ja schon kundgetan, dass die Hefte 100 bis 105 im Exposé sind und die Hefte und davon die Romane 104 und 105 in der Machart sind, bist du bei den ersten drei Heften
2: dabei? Nein, nein. ich steige mit äh, 0,8 ein.
1: Ah, dann weiß ich, welches heftig auf jeden Fall genießen. werde. Ja,
2: ich weiß es, das weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> oh, doch, da bin ich,
1: da bin ich mir, da, da bin ich mir sehr sicher, denn eines muss ich, muss ich definitiv sagen, man merkt sowohl bei dir als auch bei Michael Markus Turner, definitiv wenn ein Roman von euch ist, weil ihr habt so eine wunderbare Schreibweise und gerade bei bei dir merkt man ähm, dieses ich, ich, diesen auch wenn du nicht wiener gebürtiger wiener bist, man merkt den ich merke den wiener Schmäh, der mitschwingt, dieses ähm, österreichisch überhebliche aus der k&k &K Monarchie. finde ich jetzt, dass das merkt man raus, das macht Spaß zu lesen und immer irgendwo so ein so ein erhobener Zeigefinger und so ein Zwinkern im, im Augenwinkel
2: ja aber man darf nicht übersehen muss ich da schon noch anfügen dass im Unterschied zum, zum tatsächlichen Wiener Michael Markus Turner bei mir dieser oberflächliche Wiener Schmäh noch durch steirische Bodenständigkeit <lacht> ordentlich unterfüttert <lacht> ist meine Damen und Herren <lacht> <lacht> Weil man da
1: ja die steirische ja, Michael kann sagen, ich komme komm schon sind.
2: wieder, Burschen, ich komme schon wieder. Aber wir sagen, I'll be back. <lacht> I'll be back. Vor der ja, jetzt. <lacht> ja, bevor der Christoph sich jetzt in noch mehr Lobeshymnen... Ähm, Nein, es ist geht. ja schon fast... Ich, ich bin auch schon komplett... Äh, ha, ha.
5: <lacht> würde, ich gerne noch, würde ich gerne noch irgendwie zwei, zwei Dinge kurz anbringen Also Zum einen ist es auch so, dass... Ähm, ja, ich vor allen Dingen, ähm, also mir persönlich an dem Cookie halt ja ganz oft auch eben diese, diese äh, manchmal diese Tragikomik. Also er gefällt mir persönlich am besten immer, wenn er so eine gewisse Tragikomik ähm, hat und eben nicht mehr eben dieser, dieser ich lasse jetzt Leute durch die Gegend fliegen. Ähm, ich denke, das Thema ist wirklich durch und da wird auch auch eine Menge Schönes an ihm gemacht. Ähm, ich würde gerne mit einer Frage, ich würde gerne den Gedanken vom vom äh, Christian eben nochmal aufbringen und an den... Ähm, an den Ben mal weitergeben. Wie haben sich denn die 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 Abozahlen vom Kanal seitdem so so entwickelt? Also gerade mit mit dem Video ähm, zusammen hat da so, so einen so gewissen sch, sch, starke Zunahme gegeben durch die ganze Sache bei euch? Äh, nee, der der Zuwachs an
6: Abonnenten der ist relativ konstant man sieht übrigens in den Statistiken sehr schön, welches Video wie viele Abonnenten generiert hat, das kann man sehr genau nachvollziehen, also man sieht nicht, wer das dann war, aber du siehst dann eine Zahl, so und so viele Abonnenten haben den Kanal abonniert, nachdem sie dieses Video angeguckt haben, ähm. Das äh, lässt sich nicht auf ein einzelnes Video unterbrechen. Wir haben ein paar Videos, die wirklich sehr populär sind. So unser Dauerbrenner ist dieses äh, legendäre Raumschiff wie die Sol, ja, was mittlerweile, ich glaube, etwas um die 50.000 äh, Views auch hat und natürlich auch ein paar hundert Abonnenten generiert hat. Dieses Googie-Video speziell sticht aus dem Schnitt aber gar nicht so raus. Also es hatte in sehr kurzer Zeit sehr viele sehr viele Views, ist ja über 10.000 Views schon bekommen, also Klicks, beziehungsweise Leute, die das angeschaut haben, und ist unter den Videos, die nach dem Start am populärsten waren, aktuell tatsächlich sogar auf Platz 1. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich das viel auf Nutzerzahlen, also neu hinzugekommene Abonnenten übersetzen lässt. Die das geguckt haben, waren wahrscheinlich Abonnenten, es waren wahrscheinlich diejenigen, Größtenteils halt die, die Altleser, die sich das dann nochmal
0: bestätigen lassen wollten, dass Googie dann tatsächlich nochmal wiederkommt. Und wie nehmt ihr das wahr in der Fankommunikation? Ich meine, das hat ja auch ziemlich viele Leute aktiviert und aus ihrem Steckenhaus rausgezogen. Am Ohr oder an Wasserholme. Nehmt ihr das nachhaltig wahr, dass es mehr Kommunikation im Fandom gibt, euch gegenüber oder gegenüber der Redaktion? Also ich, also ich
6: kann jetzt nur für mich sprechen. Ich denke, beim Leo wird es ähnlich sein. Wir sitzen ja nicht in der Redaktion. Also ich ähm, bin dadurch, dass ich ja halt äh, auch redaktionell, äh, also Report betreue und äh, diese YouTube-Sache vielleicht so etwas mehr in dieses Tagtägliche mit eingebunden, aber es ist ja nicht so, als ob ich ein Büro in Rastatt hätte. Das heißt, ich bekomme das auch nur mit, wenn der Klaus Frick da mal oder einer aus der Redaktion da mal im Nebensatz was erzählt. Äh, Leo, wie ist das bei dir?
2: Ja, ähnlich, also, also ich, was ich, ich habe es quasi über die Bande mitbekommen, also ich habe es mitbekommen über die Bande, dass die Redaktion dann doch, äh, alle haben natürlich mit Reaktionen gerechnet, wir sind ja nicht komplett blöd, aber äh, tatsächlich war die Redaktion, Redaktion dann schon ein wenig überwältigt äh, mit dem, was im was eben reinkam an, an E-Mails und so weiter und so fort und hat das auch weitergeschickt, aber das habe ich so über die Bande mitbekommen. Und ich glaube auch, dass deshalb natürlich äh, dann äh, Wien relativ früh sich gemeldet hat und, und sozusagen früher als geplant das aufgeklärt hat, um nicht noch mehr Leute quasi in die, in die Situation zu versetzen, dass sie Portellan anzuschlagen, was ihnen vielleicht hinterher dann leidtäte. Ne? Ich glaube, das war so. Also äh, die... Äh, alle, die gesagt haben, ja, aha, und dann haben wir so einen Wirbel geschlagen und dann hat die, äh, haben die einen Rückzieher gemacht. Nein, es war, es war nie ein Rückzieher natürlich, weil es war immer natürlich geplant, dass es genauso wie es jetzt passiert, eben Gucki wieder zurückkommt oder der, der echte Gucki daneben kommt. Ne? Aber was was eine Reaktion war, und die habe ich auch richtig gefunden, war deutlich zu signalisieren beziehungsweise sogar ganz klipp und klar zu sagen, nein, keine Sorge, Cookie bleibt nicht tot. Also das, das war dann, glaube ich, schon richtig. Ne? Aber da hat, da hat äh, sicher eine Zeit lang die, die Redaktion die und Wim, die haben, glaube ich, am, am härtesten damit zu tun gehabt und auch darunter gelitten.
0: Und eine Frage habe ich noch, bevor ich den Ball wieder zu Christoph zurückspiele und er dann sein Interview beenden kann, entschuldigt bitte, aber die muss ich wirklich loswerden. Leo, <lacht> ähm, wenn du ein Exposé Och. vorgelegt bekommen würdest, wo eine Art und Weise geschildert ist, die sehr respektvoll und deinen Geschmack trifft, würdest du Gucki umbringen mit einem Roman? Wärst du der Richtige oder würdest du sagen, nein, das tue ich nicht?
2: Das ist eine, eine, Frage, die ist fiktiver als, äh, wenn jetzt in zehn Minuten ihr äh, erscheint, in einer Wohnungstür leuten, würdest du aufmachen. Äh, diese Frage würde ich übrigens bejahen. Äh, aber die andere Frage, das wird's nicht, also ich glaube nicht, dass es das jemals spielen wird. Aber würde, wenn man es rein fiktiv äh, betrachtet, äh, nein, ich würde Cookie, ich würde keinen Roman schreiben, in dem Cookie wirklich stirbt.
3: Na, da muss ich ja noch Autor werden. Ich mach das. So einfach kommst du da nicht rein, Mario. Ja, jetzt, ich bin froh an der Stelle, dass ich nicht schreiben kann. Ich gehe zu. Ja,
1: jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, die ich ursprünglich als Einstiegsfrage gedacht hatte, aber ich finde, sie passt auch sehr gut als Ausstiegsfrage. Wenn ich mir deinen Lebenslauf so anschaue, zumindest die Sachen, die man im Internet so findet, sprich Wikipedia, Peripedia, dann wundert es mich doch sehr stark, dass du den Weg zum Studium der katholischen Theologie gefunden hast. Magst du darüber etwas erzählen? Was hat dich dazu bewegt? Und vor allen Dingen, ich habe nur gefunden, dass du studiert hast, aber ich habe jetzt nicht gesehen, wie lange du studiert hast. Ob du ich, abgeschlossen im, hast. Ja, oder ich habe
2: letztlich im Diplomstadium aufgehört. Also ich bin Studienabbrecher. Äh, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Äh, in... In der Zeit, als ich so 13, 14 war, gab es in meiner Heimatstadt Köflach. Das ist so eine äh, Industriestadt gewesen, die lange Zeit geprägt war von Kohle und Gas, also Braunkohle und Braunkohlebergbau und Gasindustrie. Man hat auch gesagt, das ist der kleine österreichische Kohlenpott. Und äh, und die, da gab's in der örtlichen Pfarre einen, einen Pfarrer und zwei Kapläne, die sehr fortschrittlich waren und sehr, also in Wahrheit muss ich sagen nachträglich betrachtet, waren die natürlich alle strafversetzt, weil weil der Pfarrer hat hat äh, die Pfarrersköchin war zufällig die beste Jugendfreundin des Pfarrers äh, und äh, und der eine Kaplan hat äh, hatte eine starke Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Peter Wingard, der Jason King gespielt hat und hat sich deshalb denselben Bart geschnitten und dieselben äh, doch sehr auffälligen Sarkoos getragen und auch bald den, den Spitznamen Jason King, äh, King bekommen. Äh, und äh, die waren sehr locker drauf. Und äh, damals hat eben in der katholischen Jungschau, oder Jugendorganisation, oder Kinder äh, auch noch ein, ein ganz toller Typ, der in Köflach aufgebaut, der gleichzeitig aber der, der größte Konzertveranstalter für Rock- und Pop-Konzerte im Bezirk war. Und also wirklich an den Jugendlichen dran. Und das war eigentlich alles wirklich sehr, sehr interessant und fortschrittlich. Und ich habe mit 14 Jahren ein Lied geschrieben, das bis heute das offizielle Lied der katholischen Jungschau Österreichs ist. Äh, leider muss die katholische Kirche keine Tendemen zahlen, sonst könnte ich nur davon leben. <lacht> ja, <wirklich. lacht> äh, äh, also Text, Text und Musik ist von mir, das hat, hat schon eine goldene Schallplatte und so, aber ich habe nicht wirklich was davon. Jedenfalls äh, jedenfalls ist, die, ist mir das sehr, sehr fortschrittlich erschienen. Und äh, ich habe dann auch das Studium der Theologie äh, interessant gefunden, weil ich eben da halt, äh, sehr engagiert war, wollte aber nie Pfarrer werden. Also das war mir immer klar, aber es gab ja damals die Möglichkeit, entweder Religionslehrer zu werden oder, oder Pastoralassistent oder auch in der, in der Theologie zu bleiben, also auf der Uni zu bleiben, zu forschen, weil das ein interessantes Gebiet ist oder es gibt interessante Gebiete. Und dann bin ich aber draufgekommen, ich, ich dachte mir, wenn schon bei uns in der Provinz in Köflach so tolle Typen sind, äh, wie muss es dann erst in der Zentrale sein oder, oder näher sozusagen äh, in, in der großen Stadt und so. Und da bin ich dann aber teilweise doch ziemlich enttäuscht worden äh, und habe erst später registriert, dass die bei uns nicht repräsentativ waren, gell? sondern wie gesagt eher <lacht> wahrscheinlich eher die Na äh, und, und da habe ich mich da halt im Laufe der Zeit äh, immer mehr... Wegentwickelt. Bald war klar, dass mich der Journalismus sehr interessiert. Ich war ja Tageszeitungsjournalist und gleichzeitig eben habe ich begonnen mit dem Kabarett. Also ich habe 1977 maturiert, Reifeprüfung gemacht und äh, 1984 musste ich mich entscheiden, ob ich das Kabarett hauptberuflich weitermache oder den Journalismus. Ich habe mich dann für das Kabarett entschieden. Und da war aber die, die sozusagen mit der Theologie irgendwas anzufangen eigentlich schon überhaupt nicht mehr äh, am Schirm. Ich habe dann noch eine Zeit weiter studiert, ich habe das bin ich schon so weit, Jetzt habe ich schon die Diplomarbeit angefangen, aber es, es ist dann so raus, so ausgelaufen. Also. Aber ich habe noch, noch mhm. gute bekannte äh, Freunde aus dieser Zeit und so und, und, und die kommen teilweise zu meinen, meinen Vorstellungen oder, oder wir haben noch Kontakt und so, also das ist so, ja, nichts Böses.
1: Weil also jetzt, wenn ich, das so, wenn ich das so höre, dann muss ich sagen, davon merkt man in deinen Romanen aber eigentlich herzlich wenig. diese Ich zumindest, diese äh, diesen Einfluss eines ähm, Theologiestudiums. Na jo. Bist du. Ähm, Na jo, ja. Verarbe verarbeitest du etwas? Lässt du so etwas mit einfließen? So ein bisschen? Ach, minimal.
2: Minimal. Äh, Schau, ich habe auch. Äh, ich habe einmal in meiner Frühzeit, also heißt so ungefähr 20, zwischen 20 und 30 habe ich eine ganze Reihe von Fortbildungskursen und Seminaren gemacht, ich habe Modern Dance gemacht und Pantomime gemacht und schon Glas und so. Das ist alles irgendwie ein bisschen in meine Bühnenshows eingefl eingeflossen, aber ganz minimal. Und so ähnlich ist es mit der Theologie. Manchmal kann ich, kann ich Dinge brauchen, manchmal kann ich mir Analogien auf oder so. Und äh, ja, ich habe hab ein bisschen Griechisch und ein bisschen Hebräisch gelernt und, das, und manchmal hilft es beim, beim Namen finden oder, so, oder beim Abchecken, ob Namen was, etwas bedeuten, was man vielleicht nicht will, dass es, dass es bedeutet, wenn man versehentlich einen Namen verwendet oder so. Aber sonst im Großen und Ganzen nein. Ich habe es gab in Österreich einmal ein Volksbegehren zur Abschaffung gewisser Kirchenprivilegien. Da war ich einer der, der, also der, der Proponenten. Äh, ja, also ich bin auch ausgetreten schon ewig. Also. Aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht in dieser Organisation wie in vielen anderen auch ganz tolle Leute gibt. Also.
1: Definitiv nicht. Also man kann ja die gewisse Ansichten für gut befinden, ohne dass man jetzt Mitglied sein muss.
2: Richtig und, und, die, und vor allem auch die Tätigkeit bestimmter Menschen für, für toll und richtig finden. Ne?
1: Schön. Leo, ich danke dir für das. Interview für die tollen Antworten.
2: Ich danke euch für die hochinteressanten Fragen und das insgesamt sehr nette Gespräch und den schönen Abend. Ich werde mal meine,
1: ich, ich werde mal meine Frau fragen, ob sich da etwas, etwas einrichten lässt.
2: Ja, ja. Ich könnte natürlich auch mit handsignierten Krimis kontern, gell? so ist es nicht. Also, das müssen uh. nicht unbedingt die alten Neos sein. Ja. Meine Frau hat aber den Weg zu
1: Neo gefunden. Ah, verstehe. Und äh, ja, da hat sie ja, ja, ich mache da jetzt auch ein bisschen, ich mache da jetzt ein bisschen Schleichwerbung für ein neues Produkt von Warpcast. Ähm, meine Frau wird da zusammen mit Chris äh, quasi bei Neo rekapitulieren. Ah, fein, fein, super. Aber Ja, da, da ist sie aber leider noch nicht in dem Bereich, oder da sind beide noch nicht in dem Bereich, in dem äh, du angefangen hast, aber ja, das war ja ganz
3: Neo. zu Beginn. Wir haben 3 geschrieben. Ich wollte gerade sagen, Band ah, 3 haben wir stimmt, mit Bianca schon besprochen. Ja.
0: Oh,
1: Christoph. <lacht> le 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 ja, ich lebe. Le le <lacht> ja, und das, obwohl ich eurem Beginners Guide Rodan Neo gehört habe. Ja, Asche <lacht> auf mein Haupt. Ich, ähm, <lacht> zum Glück gibt es keine Videoaufzeichnung.
0: Ich laufe Jetzt gerade Jetzt hast du Rodaneo. gerade eine toxische Lebensfressen. <lacht> so, ja. da wie Christoph gerade so schön mein Ball fallen lässt, sammle ich den mal auf und würde sagen, wir lassen es an der Stelle langsam mal. So ganz langsam. <lacht> ganz halt genau, ich muss ins Bett.
1: <lacht> ja, weil. Der Ben ja. muss ins Bett und noch einen Roman schreiben. Ich muss hier noch äh, die Welt retten. Genau. Ja, genau. <lacht> 148.000 Mails
0: checken, oder? <lacht> also ganz so viele sind nicht. Mag denn noch irgendjemand? Mag denn noch irgendjemand unseren Zuhörern was etwas mitgeben? Vielleicht etwas Positives.
3: Ja, der Mario. Und zwar, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für den heutigen Abend. Wir hatten uns sehr viele andere Sachen im Skript vorgenommen. Wir wollten auch zum Beispiel die Leser ansprechen, die seit zehn Jahren nicht mehr lesen und trotzdem meinen irgendeine Meinung absondern zu können zum aktuellen Part. Ich habe für mich aus dem heutigen Abend mitgenommen, dass selbst ich äh, in meinen Reaktionen auf toxische Leser manchmal zur Toxizität neige. Ich muss da sicherlich noch dran arbeiten, das selber ein bisschen runterzuschrauben und ich finde es unheimlich positiv von Uschi, die leider jetzt nicht mehr da ist, genau wie von Ben, aber auch insbesondere von Leo, dass ihr selber das gar nicht so extrem störend wahrnehmt, wie wir das vielleicht als positive Fans wahrnehmen würden. Also es hat mir sehr viel Ruhe gegeben für mich selber und ich finde es unheimlich positiv, wie ihr damit umgeht.
5: Man kann ja, es gut, jetzt du, nicht sehen, du, du, aber du musst ich den, ganz stark. <lacht> du musst dir halt ja. immer, äh,
6: <lacht> wir nicken damit, äh, lieber Mario, du musst ja halt auch immer im Grunde am Ende des Tages sagen, das sind die Leute, die die Romane kaufen, die im Prinzip dein, deine Miete bezahlen. Und äh, man muss halt immer so ein bisschen lieb zueinander sein und der eine oder andere, der braucht da vielleicht so ein bisschen so ein bisschen Zuspruch, äh, falls er mal irgendwie schlecht gelaunt ist oder falls ihm mal irgendwas auf den Senkel geht oder so. Ich meine am Ende vom Tag, wir sind alle nur Menschen und äh, wir müssen irgendwie versuchen, miteinander gut umzugehen. Ähm,
0: man muss da einfach nur mit gutem Beispiel vorangehen. So, Männer, habt ihr das gehört? Das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort an der Stelle. Und damit möchte ich es jetzt wirklich belassen. Ich danke allen, die da gewesen sind. Ich danke allen, die zugehört haben. Ich danke unseren fantastischen Gästen. Bitte, gerne, gerne, Ich danke ja, Uschi. Ja. Ich danke Leo. Ich danke Ben. Ich danke Christoph, wen, Alex und Mario ja, Achtung, auch. Chris. Und äh, ich denke, Chris, wir hören uns. Achtung, Achtung,
2: Achtung, ich muss jetzt mal einwerfen. Was muss ich jetzt machen? Du hast mir einen, einen Google Drive-Link geschickt.
0: Das ah, machen okay. wir gleich. Okay. Das erkläre ich gleich, nachdem wir ja, ich abmoderiert habe.
5: Schnitt, Schnitt, Schnitt.
0: Und dann freuen wir uns auch schon auf das nächste Mal, wenn wir tolle Gäste einladen können. Vielleicht nicht in der Anzahl, wie wir es heute gemacht haben, mit ein bisschen mehr Fokus auf den Einzelnen. Und äh, ich verabschiede mich und
5: äh, bis zum nächsten wir Mal. Wir fällt nicht. Nieder <lacht> mit den
1: Arkoniden. Hashtag Team Red. Hashtag Team Red, genau. <lacht>
0: So, meine Herren, Manöverkritik, das große Mashup der beiden besten Perioden-Podcasts der Welt aus Deutschland von Deutschland. Für Deutschland, nein, für <lacht> ja. die Welt. Für die Welt, für alle Menschen. Wie hat's euch gefallen, Alex?
5: Ja, war schon sehr, also ich muss gestehen, ich war brutal ultra nervös vorher, aber war, glaube ich, eine ganz entspannte Veranstaltung. Irgendwann habe ich gedacht, das Ding, das Ding geht nie nie zu Ende.
0: Ja, man muss dann halt am Ende einfach mit Gewalt den Sack zumachen.
5: Er war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut,
1: hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bringe jetzt einfach mal den Plattenwitz von Hans-Werner Olm beziehungsweise Luise Koschinski. Scheiße, ist das schön hier. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte es nicht gedacht, aber es war eine geile Nummer.
3: Ja, ich habe gemerkt, dass wir uns weit entfernt haben vom Skript und das war gut so. Es war schön dynamisch. Mhm.
0: Hat es euch denn irgendwo ist irgendwas in eine komplett andere Richtung gelaufen? Mich hat zum Beispiel total überrascht, dass die das überhaupt nicht so trifft persönlich. Weißt du, ich hätte gedacht, die sind dann persönlich angegriffener von dem Feedback, was da hier und da so abgeht.
5: Ja, was im Prinzip komplett anders gelaufen ist, ähm, war halt irgendwie so die Sache eben was du schon angedeutet hast. Äh, manch, irgendwann habe ich gedacht, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Gucki äh, mit Emilio Lukas, aber eigentlich gar nicht über das eigentliche The Thema, was wir ja so ne, eigentlich äh, geplant hatten. Also ich will nicht sagen Sturm im Wasserglas, sondern ähm, hat Mario ja auch an, angedeutet, ähm, alles nicht alles halb so wild in der Peri-Welt.
1: Es war ein bisschen verkehrte Vorzeichen geplant war es ja so dass am Schluss das große ähm, ja 4 oder Eskalationsfilade kommt, dass äh, die Lauten alle bei, Herrn, bei Leo dann Sturm laufen, aber es war ja gar nicht so und ähm, wirklich über das Thema haben wir ein bisschen, wurde mit, mit Uschi gesprochen sehr schöne Fragen Mario ähm, Danke. Ben hat sehr viel dazu erzählt, aber von von Leo, wo ich mich jetzt ehrlich gesagt am, am ehesten darauf vorbereitet hatte oder auch am, am besten darauf vorbereitet hatte, kam am wenigsten, weil auch bei ihm am wenigsten passiert ist. Ja, aber das ist doch schön, das ist doch eigentlich Ab, absolut, total absolut. schön. Resümee, ja, das, was wir da ziehen das, das, das können. Ist das, das ist das Schöne, aber wenn du dann dein Skript hast und mit den vorbereiteten Fragen und dann quasi nach dem zweiten Satz schon feststellst, ja schön für die Tonne <lacht> dann ist das irgendwie ja zumindest in so einer Situation blöd ja aber dann hast
5: dann dann ist es dann ist es ja auch schön dass du im Prinzip drei Leute da hattest oder zum Schluss nur noch zwei, mit denen es im Prinzip ein Selbstläufer ist. Absolut. Wie gesagt, der Ben hat dann irgendwann, dachte ich mir so, jetzt muss ich den irgendwie auseinandernehmen, um da nochmal eine Frage zwischen zu packen. Ja. Also der hätte ja auch noch, noch, noch weiter gesprochen und der Lukas ist ja auch ein guter Erzähler. Also insofern ähm, ja, war sehr, sehr sauber. Ne? Und irgendwie mit den angepeilten 60 bis 90 Minuten sind wir ja nur massig <lacht> nicht hingekommen.
0: ja das ja. war mir What's, aber klar. Was ab nach, oh. nach dem Schnitt?
1: Ja, eigentlich kommt da nur Vorspann und Abspann.
3: Ja, <lacht> Wer braucht schon ein Vorspiel? Ja, ja, ja aber ich <lacht> wir, wir, hatten, Zeit, wir hatten die Pausen
0: die, die, drin, wir hatten die ganze Vorgespräch
5: mit drin. Also, warte ab, ich durch ging, bin, Das sind schon so 90 Minuten, würde ich jetzt mal tippen. Die Zeit ging gut rum. Ja, absolut. Es war nicht so, dass wir dann irgendwie nach einer, nach einer Stunde da saßen und sagen so, hm, ja, alles scheiße, außer Mutti, haben wir sonst noch was? Nee. Schönen Abend hat noch. Hat
1: jemand noch was? Nee, gut, danke, ciao.
5: Ja, ich meine, stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich meine, die Uschi hat uns hat uns verlassen, weil sie einfach ähm, noch andere Dinge zu tun hatte. Ähm, ich meine, die wäre noch dabei geblieben. Dann wären wir doch jetzt und dann wären wir jetzt. Wär ja, dem Leben, nicht im Leben, Leben
0: wären wir jetzt durch. Da hätten wir noch bis nächsten Donnerstag gepodcastet.
5: <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde ja, es gut. Ich finde es gut, dass meine jetzt
1: Frau dazu geholt. Dann hätten ihr halt quasi nahtlos die. Ja, die wären
0: wir einfach in Folge Neo Bulls übergegangen. Jahr, genau. <lacht> Nein, äh, noch eine kleine Anekdote. Wir nehmen das jetzt so fünf Minuten nach einer Raucherpause, nach dem eigentlichen Interview auf. Diese Manöverkritik. Meine Frau kam hier gerade durchgelaufen durch mein Büro und die hat gesagt. Du musst mal ganz dringend lüften, hier riecht wie im Puma-Käfig. Ey, Leute, ich habe geschwitzt. <lacht> es gab ein paar technische Probleme. Ich hoffe, ich kriege die ein bisschen rausmassiert, sodass die nicht so augenfällig sind. Aber, oh Leute, ey, das. <lacht> Wir hatten dreimal, hat sich hier das
5: Programm aufgehängt. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Ne? Ich hab doch, ich hab's. Weil ich, ich hatte dann irgendwie zwei, zweimal hatte ich eine richtige Pause drin. Ähm, aber ich dachte mir. Ähm, Betrifft mich jetzt erstmal nicht. Ich hatte eh nichts gesagt in dem Moment. Also insofern, ich halte jetzt einfach mal die Klappe und dann ging es irgendwann wieder. Ja, deswegen, Beginn, deswegen, deswegen machen wir das hier mal mit als er Backup.
1: angefangen hat, da war dann plötzlich mal weg. Als er losging mit 30, 98 und Guki und zwei Handlungsebenen, da hatte ich dann für 10 Sekunden Schweigen im Wald. Und dann hm. war die Leitung aber wieder da.
0: Ja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob wir das rauskriegen. Ansonsten müssen wir lustige Musik reinschneiden. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Keine Ahnung, wo er gelegen hat, ich weiß es nicht. Das ist einfach...
1: Ja. Naja, der der jetzt. ist dann glücklicherweise nicht da, nicht komplett anders rausgekommen, als angefangen hat.
0: <lacht> jetzt äh, bin ich auf jeden Fall, ich glaube, so vier Kilo leichter. Von drei <lacht> Kilo Wasser sind, was mein Körper verlassen hat. <lacht> Na gut, habt ihr noch irgendwas Sinnstiftendes beizutragen? Ansonsten würde ich die Manöverkritik nämlich
3: auch wieder abschließen und dann mal so langsam anfangen, das Material zu sichten. Ja, ich wollte mich gerade nochmal mal bei äh, Chris und äh, Alex bedanken, dass ihr auch beim Skript nicht äh, streng nach Skript gegangen seid, sondern einfach euch angeschlossen habt und es nur ganz grobe Orientierung genutzt habt. Das hat
5: unheimlich viel dazu gewonnen, finde ich. Ja. Ich muss gestehen, es hat, es hat im, im Kern hat es ganz gut so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte bei mir. Ich fange so ein bisschen an und dann gehe ich YouTube und dann in die Schiene weiter. hat ähm, ja, dann zum Schluss. Ähm, ich wollte eigentlich nochmal, was müsste ich gucken? Also meine letzte Frage, also auch meine vorletzte Frage, hat der quasi erstmal mit der Antwort auf meine letzte Frage geantwortet. Und dann war, <lacht> lief das gut durch. Also insofern... Ich glaube, der Ben ist aber auch ein sehr dankbarer ähm, Also für ein Interview einen Interviewer ein sehr dankbarer
3: äh, Talkast Ja, und ich muss jetzt erstmal meine Tränchen trocken gehen ja, <lacht> der, der Bauch Der Bauch gepinselte
1: Ja, der Bauch ist jetzt blutig gepinselt <lacht> Dann äh, wünsche ich
0: euch allen noch einen schönen Abend, wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Radiofreies Erdriss Cross Wobcast Auf Wiederhören, sagt Tschüss Leute
1: <lacht> Tschüss Leute Ciao, <lacht> Ciao